0: Cube Radio. Vincent Dessauvin. Un animateur, pas comme les autres. Il explique et démystifie. Il couvre tous les angles de l'actualité. Cube Radio. Il pense. Il analyse. Il commente. Il partage. Vincent Dessauvin.
1: Cube Radio.
2: Bonjour, bienvenue à l'émission. C'est lundi, le 9 août, déjà la dernière semaine de la programmation estivale quand même. On retrouvera euh, ben, plein de monde et des nouveaux à partir de euh, lundi. Et j'espère que vous avez profité de votre week-end. De mon côté, entre autres, Alexandre, oui. parce ce qui m'est arrivé. Qu'est-ce que tu as fait? Euh, j'ai fait une sortie avec mon ponton, bien évidemment. Et à un moment donné, il y a un Zodiac qui arrive, là. Et là, qui fonce droit sur moi. Là, me ma foi, mais qu'est-ce qu'on, qu'est-ce que ce Zodiac me veut? Est-ce que c'est des pirates? Des pi... j'espère. Euh, Ils sont sur le bord de, de, de prendre tout ce qu'il y a à bord. Et, euh, non, on me dit, on me dit, pourriez-vous vous tasser? On est en train de tourner un film et vous êtes dans shot. Et Est-ce
3: que tu ne parles pas de Transformers? J'étais toujours, dans la shot de Transformers. Ça fait, ça fait comme deux semaines que tu parles constamment juste... du tournage de Transformers. Et là, par hasard, tu t'es retrouvé sur le tournage de ouais, Transformers. Mais il, il
2: change honnêtement de,
3: de ah. spot tout le temps. On en doutait un peu. Je suis je... que t'as fait exprès de t'en avancer. Non, non, non
2: pour vrai. Euh, parce que pour vrai, c'était, j'étais juste dans un petit angle. Et euh, en se déplaçant, mais là, c'était correct. Mais je me suis dit, j'espère qu'ils ont filmé mon ponton puis qu'ils vont le transformer en
3: Autobot. Ah, hein? Ou en Decepticon. Là. En je Decept... pense que peut-être ton ponton rouge là, euh, c'est comme la mort ouais c'est peut-être. ça, c'est les décepticons Mais qui... c'est les méchants peut-être que euh,
2: plutôt que me demander de me tasser ils peuvent m'enlever au montage ou me transformer en au montage. Un, un ponton euh, un ponton robotique un cœur, hein. c'est la première chose à laquelle j'ai pensé ben non mais je vais rester là Puis vous avez juste à me, à me switcher un une espèce de robot ponton qui euh, conquérit le monde
3: ouais Bien, c'est, ça a été ah, ouais. incroyable, mais je, j'ai hâte. C'est pas être... arrivé. Bien, tu vois, moi, je, 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 j'écoutais pas vraiment la franchise Transformers, mais je Et hey, Le que 7, que... je vais l'écouter, je vais te bien, Je vais l'écouter, je vais voir. Ouais, c'est ça, ça va être dans <rire> tous les chats. Puis en plus, bien, c'est, c'est tourné à Montréal en grande partie. Ça, ça va être intéressant de voir. Puis pas loin de nos studios en partie, bien, là, c'est ça, on longtemps. s'est promenés. Ça, ça, ça brasse dans le, dans le
2: secteur, puis on aime ça. Euh, ce qu'on aime, moins Alexandre, c'est voir les cas Et euh, le lundi, il faut dire, on voit un peu une tendance plus forte parce que c'est trois journées de statistiques en une.
3: Et euh, le bon est encore important aujourd'hui. Oui, bon est encore important sur trois jours. C'est 759 cas de COVID qui s'ajoutent sur ces trois jours. C'est en moyenne 250-253 infections à peu près par jour. D'ailleurs, dans les 24 dernières heures, c'est bel et bien le chiffre de 250 nouveaux cas qu'on retient. Il y a un décès supplémentaire aussi qui s'ajoute là au total durant cette fin de semaine. Hospitalisation, soins intensifs, ça baisse encore un tout petit peu. Donc ça, c'est deux chiffres importants qui restent tout de même. Là, il y a comme une et... baisse de 1 par jour qui est très stable. Donc ça, c'est Et des ça, ça, Je me dis à un moment donné, ça,
2: ça va monter, ce chiffre-là. Je suis vraiment content de voir que ça, c'est stable, même en baisse. absolument Donc, Est-ce que là, le virus circule un peu dans des endroits de gens moins tou- disons, qui sont, tombent moins malades? Est-ce que c'est juste une question de temps? Je ne sais pas. Mais ben, si on regarde aux États-Unis, les hospitalisations montent en flèche. Mais chez nous, ça euh, ne pas, pas bouger du tout. Alors que ça commence quand même à faire quelques semaines qu'on est en montée. Donc c'est rassurant pour ça. Mais les chiffres, je regardais, mettons, il y a un mois... Le lundi, c'était 200, après ça, 300, 500 lundi passé, on avait fait le saut. Bon et là, de plus 7. de 600 donc, euh, est-ce qu'on ben, va atteindre le 1000 peut-être la semaine prochaine? Ça se pourrait. Alors, voilà, euh, surveiller, inquiétant, mais rassurant quand même sur les hospitalisations. On va espérer que ça ne bouge pas. Euh, bon, autre donnée inquiétante, Alexandre, c'est ce rapport euh, du euh, GIEC concernant les changements climatiques. Euh, des rapports choc on en a quand même eu, mais eux euh, sonnent l'alarme, c'est l'alerte rouge, parce que euh, il faut faire quelque
3: chose. De rapidement, sinon il va être trop tard. Ça fait encore le tour du monde aujourd'hui. Les nouveaux constats pris par les experts sur le climat de l'ONU, le le GIEC qui sont publiés aujourd'hui, à moins de trois mois de la conférence sur le climat, la COP26 qui va avoir lieu à Glasgow en ce moment. Si on ne fait rien, le réchauffement de la planète, on devrait l'atteindre à 1,5 degrés Celsius de plus autour de 2030, alors que c'était prévu autour de 2040 seulement en 2018. Déjà, euh, en si peu de temps, trop 3 ans, nos estimations qui ont changé. On se rend compte que non seulement le climat, oui, se réchauffe, mais c'est accéléré beaucoup plus que ce qu'on pensait. Également là, le constat, si c'était pas déjà fait dans la tête de certains, là, il y a plus aucun doute. C'est indiscutablement lié aux activités humaines qui sont des responsables vraiment de ces dérèglements climatiques-là. Et déjà, là, cet été, on en voit tout de suite les expressions, là, puis des expressions assez spectaculaires. Hein? On a vu les images là des flammes qui ravagent l'Ouest canadien. En ce c'est la Grèce et la Turquie aussi, là, euh, duquel nous parviennent des images complètement apocalyptiques de maisons rasées par les flammes un peu partout. On a vu les inondations là, en Allemagne, en Chine, euh, le thermomètre qui frôlait les de 50 degrés Celsius sous le dôme de chaleur dans l'Ouest canadien. Bref, c'est toutes des expressions comme ça, des dérèglements climatiques extrêmes et des situations complètement hors du commun qui vont devenir malheureusement de plus en plus fréquents, Euh, puis surtout des dérèglements à des dates auxquelles on n'est complètement pas habitué. donc ampleur, fréquence, tout ça va augmenter dans toutes les zones touchées évidemment les appels à agir se multiplient entre autres, on parle de bannir complètement les énergies fossiles avant qu'elles contribuent trop au gaz à effet de serre et au réchauffement climatique. Et Je le disais tantôt, dans trois mois, c'est le sommet, la COP26 pardon à Glasgow. Euh, et il va falloir voir quelles décisions vont être prises. Parce qu'à chaque fois, oui, il y a beaucoup de discussions entre les pays du monde, mais est-ce que les ententes là, sont tenues pas toujours, voire même rarement. Donc, il va falloir qu'il y ait des mesures concrètes qui soient adoptées. Là. Oui, et euh, dans la COVID, ça devient difficile
2: aussi étant donné que la priorité pour tous les pays est sanitaire. Là, le dossier climatique passe euh, beaucoup moins qu'avant, là, où c'était un peu le sujet récurrent des grandes manifestations à travers le monde. Là, les manifestations ne pratiquement plus à cause de la COVID. Les gouvernements ont d'autres priorités. Donc, euh, ça va ramener peut-être de la pression un peu, ce rapport-là. Il faudra voir avec Justin Trudeau, parce qu'on s'en vient en campagne avec très annoncée éminemment à quel point, euh, en campagne, ça va marcher. Justin Trudeau qui nous dit que c'est important, il faut lutter contre les changements climatiques, alors qu'il a fait à toute fin pratique à peu près rien. À, à, euh, en fait,
3: il est allé à contre-courant, hein, il, est allé, il achète un pipeline. Oui, hein, mais ça, mais, va s'en, ça, on va ça va Jack Bidzing nous
2: l'a rappelé à quelques, euh, à quelques reprises, mais euh, il, depuis, il n'a euh, pas fait non plus d'autres, euh, d'autres choses. Donc il est il a, censé planter 2 milliards d'arbres. Oui, il était à combien? Il y en a planté un, là? la date? On était à zéro euh, au dernier compte? C'est ça. Bon. Ouais. Non, à suivre.
3: Euh, encore de la violence par arme à feu à Montréal. Oui, il euh, faut croire là, que les, les ultimatums qui avaient été lancés par la police là, la semaine dernière n'ont pas encore trouvé écho dans les milieux criminalisés là, parce qu'en fin de semaine, il y en a eu de la violence là, dans le Grand Montréal à arme à feu. Euh, dans la nuit de samedi à dimanche, il y a deux individus qui ont été légèrement blessés quand il y a eu des coups de feu dans le secteur d'Hansic, deux victimes de 28 et 29 ans qui sont allés se barricader dans le restaurant Roster's alors que les employés allaient le quitter là, à mettre la clé dans la porte. On réussit à se réfugier. On ne sait pas si les deux hommes sont euh, connus des milieux policiers pour l'instant. Après ça, il y a eu une autre fusillade vers 5 heures du matin. Ça s'est transporté là, sur la rive nord à Rosemère. C'est un chauffeur Uber qui transportait deux clients qui a été comme embusqué par plusieurs suspects. Il y a même un des suspects qui avait tiré au sol avec son arme. Et donc, ils se sont emparés du véhicule, se sont enfuis. Le véhicule qui a été retrouvé, là, non loin, près d'un commerce de Rosemère. Euh, mais donc, un autre incident de violence à arme à feu. Puis, dans le parc extension là, à Montréal, il y a un autre homme qui a été trouvé dans un état critique après avoir été blessé le tard hier dans la nuit et qui a finalement succombé à ses blessures. Donc, c'est euh, trois autres cas de violence en moins de deux jours qui, se sont, surve- qui sont survenus sur le territoire montréalais. Donc, c'est pas euh, c'est loin d'être fini là, cette violence par armes à feu.
2: Dossier des, euh, du variant. Est-ce qu'on doit adapter le vaccin actuellement, entre autres le vaccin Pfizer, pour en donner une dose adaptée au variant Delta, entre autres? Ben, Pfizer dit euh, non.
3: Mais ce qu'on pourrait faire, c'est donner une dose supplémentaire, une troisième dose. Oui, évidemment, la troisième dose de Pfizer, ça fait jaser hein, pis chez plusieurs éthiciens, entre autres du milieu médical, qui considèrent, eux, que c'est complètement indécent et non éthique de donner des troisièmes doses avant que les autres pays dans le monde soient vaccinés. Mais aujourd'hui, c'est pourtant ce que poussait là, le patron de Pfizer BioNTech lorsqu'il était en conférence de presse aujourd'hui, a dit que leur vaccin, pour l'instant, la bonne nouvelle, c'est qu'il n'a pas besoin d'être adapté aux variants. Parce que comme pour le vaccin pour la grippe, par exemple, qui doit être fait toutes les années, on peut être amené à modifier la structure d'un vaccin pour être capable de répondre à tous les variants qui peuvent découler, euh, si on veut, de ces, euh, donc d'un virus comme celui de la covid faire la modification sans avoir à
2: passer dans les phases de 1, 2, 3 de, de tests et d'études, là, pour
3: faire un changement rapide et de l'envoyer en production. Exactement, mais là, en ce moment, on dit que c'est pas nécessaire. Ça pourrait devenir le cas si jamais il y a un variant qui émerge là, qui et rend le vaccin vraiment inefficace. Euh, ça pourrait se venir disons là, dans le, le, le six mois, un an, mais pour l'instant, c'est pas une approche qui est envisagée. On parle de résultats encourageants là, depuis le mois de juillet. Je suis du côté de Pfizer pour la troisième dose. Il y a certains pays qui ont commencé, je le rappelle, à la donner cette troisième dose, mais pour les gens qui sont immunosupprimés ou qui ont vraiment des problèmes là, avec la, 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 la production d'anticorps suite à la vaccination. Mais pour l'instant, c'est pas envisagé partout. Il faut dire que Pfizer aussi qui annonçait là, en même temps aujourd'hui leurs études financier hein? un beau 8,6 milliards de dollars de chiffre d'affaires depuis le début de l'année. Comparativement, là, juste avant la pandémie, il faisait 81 millions de chiffres d'affaires. 81 millions, on est à 8,6 milliards et on estime qu'ils pourraient en faire là, jusqu'à 16 milliards, puis là, même pas en dollars, en euros cette année. Là. 16 milliards, euh, quand même, c'est un, tout un chiffre d'affaires, puis ça seulement avec leur vaccin COVID. Mmh, pratique quand même. Euh... Ouais, ils ont, ils ont trouvé la mine, euh, la mine d'or, ça faut se le dire, ils l'ont trouvé.
2: Oui, euh, la frontière euh, américaine est désormais, ben, c'est désormais ouvert pour euh,
3: les Américains pleinement vaccinés. Oui, c'est fait à partir d'aujourd'hui, donc les citoyens et les résidents permanents des États-Unis qui peuvent venir s'ils ont eu toutes leurs doses recommandées depuis au moins deux semaines ici au Québec là, par voie terrestre, également par voie aérienne, là. ils n'ont plus besoin de faire la quarantaine obligatoire à l'hôtel ils doivent quand même avoir, je le dis preuve de vaccination. Il y a aussi les aéroports de Québec, Ottawa, Winnipeg Edmonton et Halifax qui peuvent maintenant accueillir des vols internationaux à partir d'aujourd'hui. Avant, c'était juste Montréal, Toronto, Vancouver et Calgary qui avaient cette qualification-là. Et donc, si tout se passe bien, le 7 septembre prochain, ça va être ouvert désormais la frontière aux voyageurs doublement vaccinés des autres pays dans le monde. Également, va falloir voir comment ça se passe déjà cette, cette visite de nos voisins américains, mais déjà il y avait des images qui parvenaient de la frontière. Beaucoup de nos voisins du sud qui étaient bien heureux de pouvoir venir visiter le Canada à nouveau faut rappeler aussi que la frontière n'est pas ouverte des deux côtés. Hein. C'est pas possible pour l'instant pour des citoyens canadiens d'aller aux États-Unis, même s'ils sont complètement vaccinés.
2: Il y en a qui ont trouvé ça dur, revenir au, euh, au pays avec euh, la cohue carrément à l'aéroport de Montréal. On voyait des files
3: d'attente euh, monstrueuses là, de plusieurs heures. Oui, plusieurs heures jusqu'à quatre heures même selon certains témoignages tous ces Canadiens qui revenaient de l'étranger qui ont dû être entassés là, sans respect pour les mesures sanitaires là, ou de la distanciation physique ou presque là, qui étaient tous entassés les uns sur les ouais. autres dans ce que faire une file files. distanciée là, euh, à, de tout ce monde là on se rendait jusqu'au centre ville ouais c'est ça c'est... probablement ouais puis on, on aurait pu croire que ce serait à cause des, euh, des mesures euh, disons de grève là. il y avait la grève du zèle au ouais. départ qui était faite par les douaniers ça a rien à mais, voir que ça rien à voir puisque ça a pris fin là, euh, dans la nuit de vendredi dit à samedi, cette mesure-là. On dit que c'est en ce moment le temps pour traiter chaque voyageur qui est beaucoup plus long que d'habitude. Entre autres, à, sur la, à cause de l'application, le ArriveCAN, qui est obligatoire là, pour tous les citoyens qui veulent traverser la frontière, revenir au pays. Habituellement, ça prend une minute traiter quelqu'un, poser des questions, passer au suivant. On dit que ça peut prendre jusqu'à cinq minutes maintenant. Cinq minutes, ça peut ne pas sembler long, mais mis ouais, bout vous tabou, fois 400 voyageurs, ça commence à créer de très, très longs délais. Et en ce moment, on espère vraiment pouvoir créer des solutions là, pour éviter éviter ce genre de situation-là dans le futur. Mais les images qui sont parvenues hier de, de l'aéroport de Montréal ont vraiment frappé l'imagination. Oui, parce que ça peut quand même générer des cas. Puis à la base, c'est, le, écoute, c'est tout épouvantable
2: J'ai été pris au moins trois heures à, à l'aéroport Trudeau parce que, juste qu'il arrivait trop de monde. Là. Et euh, c'est, 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 c'est pas le fun pour personne. Là, incluant les douaniers aussi. Merci beaucoup Alexandre. Salut. Salut.
0: Pour parler à Vincent euros studio à commercial Cube. Radio ou 1-877-827-2346-187-Cube Radio.
2: Évidemment, le sujet aujourd'hui en France, c'est l'arrivée de, bon, du pass sanitaire qui arrive, qui a d'ailleurs a passé, a fait le bon, qui est contesté évidemment par plusieurs Français, mais qui a été validé par le Conseil constitutionnel, entre autres, et qui fait son entrée aujourd'hui dans la vie des Français. L'objectif étant de lutter contre la COVID-19, ce qui empêchera les non vaccinés. Mais en fait, il y a des, il y a des exceptions, là, mais pour se rendre dans les restaurants, les hôpitaux, les centres commerciaux, euh, on faudra ce code QR. Yeah. <laughs> permettant de confirmer une vaccination complète ou sinon on peut avoir un test négatif de moins de 72 heures ou un test positif si on a eu la COVID de plus de 11 jours et de moins de 6 mois. Donc, il y a différentes options. Euh, sinon, ben vous n'aurez pas accès carrément à ces restaurants, par exemple, euh, disant qu'on sera peut-être tolérant pour quelques jours, le temps que cette nouvelle structure se mette en place. Euh, pour en parler, on se déplace en France, justement, à Paris. Euh, rejoindre la journaliste Lena Tucker. Est en ligne. Léna, bonjour.
4: Bonjour, Vincent.
2: Alors, cette première journée, euh, pour l'instant, ça, ça, on peut dire que ça se passe comment?
4: Alors, écoutez, ça semble dépendre un peu des endroits. Moi, je suis située à Paris. Donc, pour ce qui concerne Paris, il euh, faut dire que la ville est assez calme en ce moment. Du 1er au 15 août, euh, les Parisiens désertent un peu la ville et partent en vacances. Donc, euh, on peut, les terrasses sont très tranquilles. C'est assez... Euh, on est plutôt dans cette période, comme vous évoquez, de rodage où on, ça se met en place tranquillement, les mesures. Donc, il euh, y, y a des contrôles qui sont faits, mais il y a aussi éventuellement bon, des tolérances qui sont, euh, qui sont effectives.
2: Euh, donc, comment ça fonctionne, techniquement? Vous avez reçu ce code QR-là. Euh, comment euh, comment vous, le, vous, vous, vous faites la vérification avant d'entrer au restaurant, par exemple?
4: Alors, techniquement, ça, ça se présente sur le téléphone. Moi, je ne l'ai pas encore obtenu, pour être euh, honnête avec vous, parce que je n'ai pas encore eu à le présenter aujourd'hui et je suis en période de vaccination, donc je n'ai pas encore le droit. Je ne suis qu'à une seule première dose. Mais euh, semble-t-il donc c'est un code QR qu'on présente et qui est vérifié euh, par euh, donc si on est en, serra- en terrasse par un serveur ou sinon par euh, quelqu'un habilité à le faire. Et c'est un peu ça qui est complexe. C'est que ça s'ajoute déjà aux, aux tâches des employés. Ça alourdit de beaucoup aussi la les procédures, évidemment.
2: On a vu des manifestations, Lena, en France, et plus, bon, une partie des Français qui sont fortement contre euh, l'arrivée du, euh, du, du pass sanitaire. Où on en est en ce moment? Est-ce qu'on sait euh, un pourcentage à peu près des Français qui euh, justifient, qui trouvent ça tout à fait correct qu'on arrive avec cette mesure-là et ceux qui sont fortement contre? Ou est-ce que la population peut être un peu entre les deux?
4: Alors écoutez, moi, du, des sondages que j'ai vu passer euh, pour ce qui était de, donc de des lieux de socialisation, on, on parlait de d'un peu plus de la moitié des gens qui étaient favorables à ce pass sanitaire-là. Euh, pour prendre un chiffre, euh, donc euh, à Paris, samedi, la dernière manifestation, euh, il y a eu quatre rassemblements différents. Il y avait autour de 17 000 personnes qui manifestaient. Euh, mais si on ramène ça au chiffre donc des personnes qui sont vaccinées à Paris même, Euh, On parle d'un million et demi de personnes Et si on prend plus largement en Ile-de-France 8 millions de personnes Donc si on met les chiffres côte à côte On peut dire que c'est relatif Euh, Cette contestation elle est vigoureuse Mais elle n'est pas de la majorité Des des français semble-t-il
2: Les commerçants eux-mêmes Est-ce qu'ils parlent beaucoup Est-ce qu'ils ont peur que ça leur fasse perdre Des clients ou au contraire C'est ce qu'ils croient qu'il va va les protéger d'un autre confinement
4: ça, je, j'imagine que c'est, c'est un peu des deux, et c'est ça la difficulté avec cette mesure-là, c'est qu'à plus long terme, il faut, faut garder en tête qu'elle elle est là pour retarder ou éviter autant que possible un reconfinement, donc c'est un, un inconfort qui est plus ou moins acceptable, parce qu'il faut rappeler qu'en Guadeloupe, il y a eu reconfinement actuellement, donc c'est quelque chose qui, à l'automne, a un peu son spectre au-dessus, si on veut, de, 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 de la population donc il y a ça, mais dans les pratico-pratiques, c'est, c'est assez contraignant et il y a aussi un peu une, une frustration. Donc oui, la peur de, de perdre en clientèle parce que c'est arrivé, euh, le pass sanitaire était obligatoire depuis quelques semaines déjà dans des lieux comme les cinémas, comme les parcs d'attractions et il y a eu une baisse de fréquentation. Donc on, on peut comprendre la crainte évidemment des commerçants, des entreprises. Mais en même temps, c'est, il faut voir à plus long terme et on comprend, on comprend l'idée de la, la frustration dont je parlais, c'est aussi le fait que le vaccin ne soit pas obligatoire, mais toutes les mesures le rendent de plus en plus quasiment contraignant. Et qui, c'est nécessaire si on veut dans le sens où les tests antigéniques vont devenir payants à la rentrée, donc ça devient de plus en plus contraignant de ne pas être vacciné, voilà
2: parce que présentement on peut se présenter dans bon sans euh, code QR si on présente un test négatif euh, de moins de 72 heures ce qu'on a flirté avec l'idée de le mettre pour 48 heures seulement si je me trompe pas on a reculé alors ça montre que la euh, on a bougé quand même un peu là-dessus est-ce que c'est rapide d'aller faire un test euh, à Paris est-ce que euh, ou ça demeure assez contraignant pour ceux qui voudraient se passer d'un code QR mais quand même faire des tests euh, pour aller au restaurant pour aller euh, dans les centres commerciaux prendre le train par exemple
4: de ce que j'ai pu observer, euh, les files d'attente se sont allongées. Ça ça, ça s'observe assez, de façon assez évidente euh, auprès des pharmacies où il y a beaucoup à Paris de, de petites tentes au coin des rues de, de stands en fait, disponibles pour se faire tester. Donc, les, la, l'attente est plus longue euh, une personne de mon entourage m'a dit l'autre fois qu'elle a essayé euh, de se faire tester Ça a pris une heure Et la pharmacienne lui confiait que, euh, ils étaient débordés Ils avaient eu une centaine de tests à faire dans la journée Donc la difficulté c'est que si on ne donne pas les ressources euh, aux, aux officines Pour gérer ces, ce surplus-là de demande Ça crée un engorgement Et donc c'est toutes ces choses-là qu'il va falloir roder effectivement
2: euh, la situation sanitaire en France, euh, est-ce qu'elle est encore inquiétante? On avait vu une montée de cas assez rapide dans les dernières semaines. Euh, là, ça, peut-être ça plafonne un peu. Euh, qu'en est-il des hospitalisations? À quel point euh, on est inquiet chez les autorités françaises d'une montée de cas en ce moment?
4: Alors, semble-t-il qu'au niveau des hospitalisations, ce qu'on observe, c'est que les hospitalisations sont des patients de plus en plus jeunes et donc aussi éventuellement non vaccinés. Euh, donc le, le personnel soignant qui se retrouve avec une, une nouvelle, nouvel type de, de patient qui reste moins longtemps. Donc, effectivement, on continue de surveiller. Les chiffres exacts, je je les ai pas en tête, mais c'est sûr que la, la crainte, c'est le, c'est la rentrée, en fait, l'automne, la période charnière avec la reprise. Là, On peut dire que la France est sur pause vraiment entre le 1er et le 15 août. Les gens sont en extérieur. C'est, c'est très différent de la dynamique qu'on peut avoir à la rentrée ou en temps normal, si, si on veut.
2: Oui, parce qu'en temps normal, vous disiez les Français quittent un peu la ville en cette période, mais ils sont remplacés par des millions de touristes. À quel point ce n'est pas le cas cette année? Il doit y avoir des touristes d'autres pays d'Europe, mais à l'international, ça doit être beaucoup moins. À quel point c'est une une saison qui est différente d'une saison normale?
4: Il y a moins de touristes, c'est sûr. Beaucoup plus de tourisme local, donc beaucoup plus de Français qui viennent à Paris que des personnes de l'étranger. Euh, c'est encore une, une saison affectée, qui est moins pire que la saison dernière, mais quand même, c'est, c'est un entre-deux. C'est une renaissance tranquille.
2: On va suivre la situation de près en France. Léna Tucker merci infiniment d'avoir été là. Merci à vous. Au revoir, les journalistes à Paris, les notes sur la situation du, du pass sanitaire. Alors, on euh, surveillera euh, l'implantation parce que, honnêtement, euh, on verra les détails au Québec qui seront annoncés sous peu. Je me dis, euh, pourquoi ne pas laisser quelques semaines à la France pour voir... Je comprends qu'il y a d'autres pays qui l'ont implanté euh, d'une façon ou d'une autre. En France, c'est un bon banc d'essai. Voir comment ça fonctionne, les restaurants, la population, l'acceptabilité sociale, euh, les débordements, les manifestations. Euh, qu'est-ce qu'on peut... On pourrait faire de différent après une phase, après avoir... Euh, pu regarder quelques semaines aller les français New York qui arrive aussi, peut être un bon test, quoi que ça prendra eux, c'est pas avant quelques semaines, mais euh, ce sera peut-être pas parfait l'implantation, et on pourrait peut-être s'inspirer de ce qui se passera mal en France ou de ce qui se passera bien pour notre passeport vaccinal chez nous on revient
1: Cube Radio Cube Radio
0: il baigne dans l'actualité il a des points de vue rafraîchissants.
2: Vous écoutez Vincent Dessereau. Et c'est un peu plus tôt qu'à l'habitude qu'on retrouve Luc la Liberté. Bonjour Luc.
5: Oui, bonjour Vincent.
2: Oh, on avait droit de te parler. Parce qu'il <rire> y a plusieurs choses. Entre autres, ce oui. témoignage spectaculaire de l'ancien procureur général Rosen sur euh, ben, ce qui entoure le, le grand mensonge de Donald Trump concernant le vol de l'élection. Et euh, on en a appris plus.
5: Écoute, c'est, c'est quelque chose. Honnêtement, après quatre années de, de un peu plus que quatre années de, de, de couverture de Donald Trump, euh, en fin de semaine, je, je, je lisais ça et j'avais malgré tout un léger frisson. Et c'est pas parce que la température se, se refroidissait. Euh, ce qu'on a appris de la part du procureur général Rosen, parce qu'il faut se rappeler pour remettre les, les, les auditeurs dans la bonne séquence, euh, entre l'élection de, de novembre et l'entrée en fonction de, de Joe Biden en janvier, on sait que Donald Trump a déployé toutes sortes euh, d'énergie puis de, de, de techniques pour discréditer le processus électoral, puis euh, on, on, on apprenait même, là, c'est, c'est ça qu'on s'apprête à révéler, qu'on allait ou qu'on envisageait beaucoup plus que ça. Et euh, Il y a déjà eu le procureur général William Barr, qui a été un proche, qui a été très fidèle à Donald Trump, à qui on a sous souvent reproché d'être plus l'avocat de Donald Trump que l'avocat des Américains du département de la justice. William Barr a quitté en disant c'est pas vrai qu'il y a eu des irrégularités dans le, le, le processus électoral puis dans l'élection. Moi, j'en ai pas vu de triche. Je vois rien de significatif. Et il démissionne après ça. Euh, entre en scène, donc, M. Rosen et son bras droit, M. Donahue, M. Rosen, il n'est pas si tôt entré en fonction, et c'est ça qu'on apprend depuis vendredi. Il n'est pas si tôt entré en fonction qu'il y a des proches de Donald Trump, Donald Trump lui-même et des alliés au sein du département de la justice qui exercent des pressions sur le nouveau procureur général tout de suite. Donc, on exerce des pressions pour qu'on y aille de déclarations officielles de la part du, du département de la justice il y a euh, un risque de fraude puis il, il faut qu'on aille au fond de cette histoire-là et on était même allé beaucoup plus loin que ça que d'exercer des pressions sur eux il y a des membres du département de la justice qui avaient rédigé une lettre qu'on souhaitait envoyer euh, en Géorgie, donc au gouverneur de la Géorgie, pour dire écoutez il y aura des, des représailles contre la Georgie parce que vous avez triché et en plus on envoie chez vous une escouade donc du département de la justice pour mettre tout ça au clair donc, M. Rosen et you parce que dans, les, les deux ont dû se, se, se serrer les coudes, ils ont résisté à de nombreuses pressions pour refuser de mentir et même carrément voler l'élection. Donc, ça va encore. On a entendu un certain nombre de choses. Il y a des bouquins déjà qui sont sortis depuis quelques semaines. On en avait parlé de cette flopée de livres qui étaient attendus. Mais là, ce qu'on annonce en fin de semaine, le vendredi, il y a des médias qui avaient coulé l'information. Mais ce sont les sénateurs qui, en fin de semaine, disent on a écouté M. Rosen et on a peur. Il y a quelque chose d'épeurant qui s'est passé et ça demeure épeurant si on considère que ben, Donald Trump est impliqué dans le cycle électoral 2022 pour les élections de mi-mandat et qu'en fin de semaine, on apprenait de la bouche de l'ancien porte-parole de la Maison-Blanche, Sean Spicer, que M. Trump compte bel et bien se présenter en 2024. Donc, non seulement des États républicains sont en train de changer les règles du jeu, on est en train de politiser le décompte des voix, on est en train de restreindre la participation de, 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 de pans de l'électorat qui, on l'aurait deviné, sont plus près euh, des démocrates. Non seulement on entretient toujours ce mensonge au sujet de la tricherie euh, du système électoral en 2020, là on apprend que Donald Trump, non seulement a-t-il encouragé les gens le 6 janvier à prendre d'assaut le Capitole, mais il avait œuvré bien avant ça pour tenter de euh, garder le pouvoir puis d'inverser le cours des choses. Si on assiste à ça, puis qu'on n'est pas inquiet de la démocratie américaine, qui a déjà d'autres lacunes, d'autres faiblesses, si on n'est pas inquiet de ça, bien, c'est qu'on ne croit plus en la démocratie, point. À mon Mais, avis.
2: Euh, Luc, est-ce que oui? quand même, euh, Rosen, ce qu'il dit, ça peut être un pas... Vers, euh, vers des accusations de Donald Trump, on dirait qu'on croyait pas qu'il allait se faire élire avant qu'il soit élu, mais peut-être qu'on ne croit pas qu'il va se faire arrêter avant de se faire arrêter. Là. Est-ce que euh, ouais. ce qui ressort pourrait être euh, à ce point-là euh, euh, important?
5: Moi, je, je, je pense que on a fait ce qu'on devait faire et ce sont les républicains qui portent l'odieux de la chose. C'est-à-dire que je ne sais plus ce qu'on peut faire sinon les deux procédures de destitution contre Donald Trump. Dans les deux cas, il y avait matière à destitution, à mon humble avis, surtout dans le second cas. Ce sont les républicains là-dedans qui sont complices parce que, bien, parce que bien sûr, on y voit un gain potentiel parce qu'on sait bien que notre électorat, bien, on a besoin de chaque vote si on espère reprendre le contrôle de la Chambre, du Sénat ou récupérer un jour la Maison-Blanche. Donc, tant il si longtemps que les républicains vont faire son jeu en ne disant rien ou en le défendant, euh, ben, je, je, je pense qu'on va le laisser sévir. Il y a d'autres causes devant les tribunaux. Ça, on verra, bien entendu, ce que les, les, les juges vont faire. On parle plus des entreprises Trump dans, dans ce cas-ci, là, de cette, cette gigantesque organisation. Euh, mais au plan politique, euh, écoute, les, les, les républicains sont prêts maintenant, et euh, ils ne s'en cachent pas, euh, à, à dire et à faire n'importe quoi incluant à pardonner un président qui a tenté de voler une élection
2: euh, Andrew Cuomo euh, c'est des oui. sujets récurrents depuis quelques temps et euh, ouais. on dirait qu'à chaque fois qu'on en parle il se rajoute une couche de complexité
5: ben voilà, écoute, je pensais pas vraiment en parler en début de semaine en me disant, écoute, j'ai déjà rédigé un article ou deux la semaine dernière avec Vincent, j'en ai parlé déjà une couple de fois. Euh, écoute, ça, ça n'arrête pas. Donc, on a d'un côté deux, deux nouvelles majeures entourant Andrew Como, qui a passé une dure fin de semaine. Euh, on sait qu'il y aura maintenant des accusations déposées contre lui, puis qu'on va fort probablement débuter une procédure de destitution. Il y a eu une très, très courte enquête au Congrès à Albany, euh, mais on se dirige tout droit vers une procédure de destitution. Euh, Comme si ça suffisait pas, quand on disait la semaine dernière qu'Andrew Cuomo n'a plus d'alliés ou de gens dans son équipe, ou très, très, très peu, on apprenait la démission de Melissa DeRosa. Pour nos auditeurs, c'est peut-être pas quelqu'un de connu, hein. on est un peu loin de de, de ça, puis de la routine et du du quotidien du gouverneur de de l'État de New York, mais Melissa DeRosa, c'est la conseillère la plus près d'Andrew Cuomo, et elle est partie en disant « il n'y a rien de normal dans tout ça ». En grosso modo, c'est une déclaration plus longue, les gens commencent à connaître un peu l'histoire et ses dessous. Euh, Madame de Rosa a dit :« Je ne peux pas continuer comme ça. C'est, c'est tout sauf normal le climat de travail et ce qui s'est passé. » De l'autre côté, euh, M. Cuomo s'est euh, à plusieurs reprises fait le, le, le porte-parole, le défenseur des victimes d'agressions sexuelles, de harcèlement ou encore d'inconduite sexuelle. Euh, il s'était allié à un mouvement qui a été créé pour ça. C'est une organisation donc qui a été fondée pour lutter contre l'inconduite sexuelle en milieu de travail qui s'appelle. Time's Up. Et voilà qu'on apprenait, j'ai hâte d'aller, d'ailleurs de, de, de creuser cette histoire-là, parce qu'il peut y avoir des retombées pas juste pour M. Cuomo. Euh, la présidente de Time's, up, de Time's Up qui s'appelle Roberta Kaplan, euh, elle vient de démissionner parce qu'elle aurait collaboré avec M. Cuomo pour euh, dissimuler les gestes qu'on reproche, pour l'aider finalement euh, à naviguer euh, à travers d'eau qui sont particulièrement troubles. Donc c'est majeur. Time's up, là, c'est, je répète, c'est pour lutter contre l'inconduite sexuelle en milieu de travail. La présidente était dans le camp d'Andrew Cuomo. Donc, ce Cuomo, en même temps qu'il représentait, par exemple, ou qu'il était solidaire du hashtag MeToo, euh, se livrait à des gestes répréhensibles, du moins si on en croit les onze femmes qui sont parvenus à convaincre la procureure générale de l'État de New York, Laetitia James. Alors, on, on voit, il y a beaucoup de, de, de grosses nouvelles. C'est pas banal. Puis le gouverneur de l'État de New York, bien, un, pour nous, c'est un partenaire. En passant, on partage la frontière des ententes commerciales. Euh, puis c'est un des gros États aux États-Unis, là, en termes de population, en termes de retombées économiques. Euh, c'est un démocrate à l'heure où les démocrates veulent montrer de blanche dans tout, puis qu'ils jouent cette carte hein, d'appui aux victimes, qu'on sent beaucoup moins forte cette carte-là chez les républicains alors on on n'en finit plus de de, de s'empêtrer puis les nouvelles sont assez spectaculaires
2: Euh, et euh, du côté de Joe Biden son dossier, son immense plan d'infrastructure, ça semble aller de l'avant
5: voilà, ben écoute, une fin de semaine plutôt euh, réjouissante pour M. Biden. J'ai l'impression si, en tout cas, il n'y a pas de de, de, de de nouvelles bombes ou de, 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 de réactions très spectaculaires, là, on est parvenu à surpasser, euh, on en avait discuté vendredi et ça s'est matérialisé, ça s'est fait. On est parvenu à casser ce qu'on appelle cette fameuse opposition, ce blocage, cette opposition systématique qu'on appelle le filibuster. Il y a donc 68 sénateurs qui ont voté pour clore les débats autour du plan d'infrastructure. Ce que ça veut dire donc ça en prenait 60. Ça veut donc dire que si on ajoute aux 50 démocrates 18 républicains, l'appui est assez fort pour euh, et suffisant tout le moins pour le plan d'infrastructure de M. Biden, sur lequel on devrait voter dans la matinée de demain. Donc, euh, demain, M. Biden pourra, euh, malgré ce qu'il a dû céder, puis malgré le, le, le temps qu'on a passé à, à négocier, hein, puis qu'on on est, on est allé assez loin, donc M. Biden sera normalement bien content de dire qu'il a un plan d'infrastructure très, très généreux, puis un un plan, plan d'infrastructure là, qui est attendu à bien des régions aux États-Unis pour tout ce qui est pont, tout ce qui est route, tout ce qui est bande passante, tout ce qui est soutien. Donc, ça fait longtemps que c'est dû aux États-Unis. M. Biden peut enfin mettre une victoire nette hein, dans, son, dans, ce, dans son escarcelle puis euh, faire contrepoids aux nouvelles qui sont moins réjouissantes parfois dans son camp.
2: Alors, euh, il doit être content, soulagé, si ça, ça va de l'avant, parce que la pile de dossiers, ça ça s'épaissit de jour en jour. Et comment? Merci beaucoup, Luc. On se reparle demain.
5: Parfait, grand plaisir. À demain, bonne semaine.
1: Cube Radio, Cube Radio. Radio.
0: Combiner crédibilité et curiosité. Vincent Descevaux.
1: Cube Radio. Cube Radio, Cube Radio.
2: Euh, nouvelle euh, inquiétante concernant les jeunes Vous avez peut-être vu ce matin euh, Ces chiffres concernant euh, les euh, bon Plusieurs personnes Des jeunes qui ont décidé d'arrêter euh, De jouer dans leur équipe sportive euh, Dans le réseau scolaire Une baisse quand même qui est attendue Et qui est importante La pandémie qui a euh, découragé Visiblement certains sportifs amateurs Qui ont décidé d'abandonner leur discipline On prévoit perdre une équipe sur cinq De niveau scolaire C'est à peu près 500 clubs par rapport à avant la pandémie, euh, dans la grande région de Québec seulement. Alors, on peut s'imaginer qu'à la grandeur de la province... Énormément de jeunes, euh, jeunes athlètes qui ont, ben, f- avec des euh, tournois annulés, euh, des entraînements compliqués, les confinements, ben, on finit par euh, abandonner pour l'instant. Peut-être que certains euh, retrouveront le goût d'embarquer dans des équipes lorsque la pandémie sera vraiment derrière nous, mais là, avec les, la, la quatrième vague qui s'amorce et tout ça, il ben, faut croire que plusieurs décident de euh, remettre ça ou carrément euh, d'arrêter le sport euh, d'équipe, ce qui est bien dommage, sachant les bienfaits que ça peut faire sur nos jeunes. Pour parler de la Situation, ben, un qui sonnait déjà l'alarme depuis un bon moment, euh, président de l'Association québécoise des médecins du sport et de l'exercice, euh, le, donc Luc Degary qui est en ligne. Monsieur Degary, bonjour.
6: Bonjour, Monsieur Desireaux.
2: Euh, donc, voir ces chiffres-là, euh, bon, vous qui disiez déjà depuis un bon moment, là, il faut, faut faire attention, il faut s'occuper de nos jeunes euh, qui, qui délaissent le sport, qui n'ont bon, pas été la priorité pendant une grande partie de la pandémie, évidemment, euh, pour le gouvernement. Qu'est-ce que vous pensez de ça, de voir qu'une équipe sur cinq, carrément, est en danger dans le réseau scolaire dans la région de Québec?
6: C'est très, très inquiétant pour pour plusieurs raisons, mais si on pense, justement, en partant à la santé des jeunes, l'activité sportive, c'est primordial, c'est essentiel à leur développement. Quand on parle d'une équipe sur cinq, euh, 500 équipes, euh, on a à peu près 220 000 étudiants-athlètes qui sont impliqués dans le, dans le réseau là, du sport étudiant au Québec. Fait que vous pouvez imaginer que si on perd une équipe sur cinq, là, ça fait énormément de jeunes qui se retrouvent sans, euh, sans plus de sport organisé. Là. Donc, on sent que la pandémie continue de faire des victimes. Là.
2: Euh, pensez-vous que ça peut être temporaire? Parce que là, c'est compliqué. Les entraînements, les tournois, la COVID, c'est un peu lourd. Et que plusieurs jeunes se sont dit, ben, on recommencera là, quand on vraiment ce sera la normale arrivée. Ou lorsque souvent des jeunes débarquent du sport, malheureusement, ils ne reviennent plus?
6: ben on se croise les doigts puis on espère. Malheureusement, en étant un peu réaliste avec les situations actuelles, quand on en amour, quand on parle loin du cœur, loin des yeux, loin du cœur, mmh. ben, sais pour le sport, c'est un peu ça, là, les jeunes ont modifié leurs habitudes, euh, leurs habitudes d'activité. Probablement qu'il y en a plusieurs qui ont qui ont modifié, là, qui font des activités non structurées, euh, qui courent un peu plus, qui ont un peu plus de vélo. Malheureusement, c'est pas accessible à tout le monde. Euh, donc c'est un peu triste à voir, même très inquiétant là, pour leur santé là, à court et à long terme. Là.
2: Euh, bon, pensez-vous qu'il y a du travail qui peut être fait là, dans les écoles, aller rechercher ces jeunes-là, les euh, intervenants, par exemple, dans les écoles qui peuvent euh, les, les appeler, les jeunes directement pour dire « Viens donc, regarde, on va avoir du fun, il euh, y, y a moyen de faire de quoi, même avec la COVID. » Est-ce qu'il y a un travail qui peut être fait pour essayer de les retenir ou de les ramener?
6: Ah, c'est clair qu'il n'y a pas juste qui pourrait être fait, qu'il faut, qui doit être fait. Puis euh, c'est pas juste, c'est pas juste les écoles, c'est les parents aussi qu'il faut s'impliquer s'impliquent. Je pense en termes de société, en tant que société, il faut que tout le monde y mette du sien pour être capable justement là, de, de ramener nos jeunes là, à l'activité physique il euh, y a déjà plusieurs organismes, si on pense au Grand défis Pierre-Lavoie, euh, la Fondation du R- de Laurent du tardif il y a aussi le, l'organisme Filles Actives qui, qui travaille là, dans les écoles secondaires pour garder les jeunes filles actives là, euh, au moins là, jusqu'à temps qu'elles arrivent à, la, à l'âge adulte. Donc, Il y a déjà des joueurs sur le terrain, mais on a besoin d'aide de tout le monde. Il faut que tout le monde soit impliqué. Puis Je parle aussi en même temps à mes collègues médecins les, les omnipraticiens qu'il faut stimuler quand on voit nos jeunes dans nos bureaux, ben il faut continuer de parler d'exercice physique, c'est excessivement important. là.
2: Il faut que le gouvernement, puis ça, bon, je dis, vous avez sonné l'alarme quand même à plusieurs reprises dans les derniers mois. Je voyais dans plusieurs articles à dire, ben là, c'est beau, finalement, le dossier de la COVID, les hôpitaux et compagnie, en avait, le gouvernement en avait plein les bras, mais de dire, oubliez pas nos jeunes à travers ça et les genre les, 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 bon, les, euh, les disciplines sportives. Il faut pas les délaisser complètement, il faut les ramener. Ça, c'est un message que vous avez eu dans le milieu de la médecine quand même depuis longtemps.
5: Oui,
6: définitivement. Ça fait un an qu'on, qu'on crie puis qu'on, qu'on sonne l'alarme puis on voit aujourd'hui les effets euh, un peu de ce délestage-là. Là. Donc, euh, oui, on continue de crier puis il faut savoir aussi qu'à la QMSS, on est seulement environ euh, 200 membres. Donc, on est vraiment une toute petite association. On fait ce qu'on peut pour justement essayer de stimuler le plus grand monde possible. Là.
2: Euh, les, euh, les filles, je sais que c'était déjà une préoccupation avant la, la, la pandémie on n'a pas de chiffres à savoir est-ce que c'est des plus des gars ou des filles du moins dans ce que j'ai là concernant euh, ceux qui ont, qui ont récemment délaissé le sport mais c'était déjà euh, une statistique qui était inquiétante chez les jeunes filles lorsqu'elles délaissent euh, le sport ben, euh, n'y reviennent plus euh, est-ce que vous, vous avez encore un focus particulier chez, chez les jeunes filles qui, euh, qui, qui délaissent un peu trop rapidement le sport dans un grand nombre?
6: Oh, définitivement, c'est sûr. Là, il y a déjà, comme je dis, là, avec, on, on travaille un peu avec, euh, avec l'organisme, justement, fille active pour essayer de stimuler le plus possible là, euh, les interventions qui sont faites dans tous les différents milieux. Là, on parle de statistiques, là, déjà avec Statistique Canada, on démontrait qu'il y a seulement 13% des garçons qui font 60 minutes d'activité quotidiennement. Okay? On, on s'entend, là, ça c'est les recommandations pour améliorer là, la santé générale. Pour les filles, c'est seulement 6 Donc, il y a la moitié moins de filles qui font le, le nombre de minutes d'activité euh, recommandées par jour.
2: C'est, c'est pas beaucoup. Euh, et qu'est-ce que ça amène dans, dans le, le, vos bureaux là, de médecins euh, qu'est-ce que vous voyez quand il y a des jeunes qui arrêtent le sport et qui commencent à, à ressentir des effets négatifs? Parce que là, beaucoup de jeunes, je suppose, ont délaissé le sport pour euh, avoir les yeux rivés sur leur iPad, pour pour jouer ou pour rester à la maison. Euh, d'autres voient des problèmes de santé euh, mentale apparaître, je suppose, de la dépression, euh, déprime en général. Qu'est-ce que vous voyez comme effet
6: ben, c'est ça. faut un, faut, faut commencer parce que si les, les jeunes n'ont pas volontairement dit, oh, moi je fais plus de sport, puis je vais aller regarder la télé. T'sais, c'est vraiment le fait qu'il y avait plus accès à leurs à leurs activités. Fait qu'est-ce qu'ils font Faut qu'ils trouvent le moyen de se désennuyer. Sauf qu'on le sait, vous et moi aussi, qu'on a besoin, on a besoin du contact physique, du contact humain avec les d'une, d'une proximité là, avec les, les autres êtres humains pour être capable de se développer comme il faut. Et justement de se retrouver devant leurs écrans, là, l'augmentation de l'anxiété chez les jeunes s'en est ça, en est, ça, ça devient pandémique euh, même chose avec les diminutions de la performance scolaire, on l'a vu énormément, donc ça aussi c'est un autre impact, on commence à voir aussi malheureusement euh, plus d'obésité, euh, je vois des jeunes nés dans mon bureau avec des, des, des problèmes de maux de dos à l'âge de 16-17 ans alors qu'avant on voyait. On voit très rarement ça Là, on voit ça régulièrement euh, puis il y, a l'autre, il y a un autre côté aussi heureusement qu'on heureusement, euh, il y a certains jeunes qui se disent ben là ça n'a plus de bon sens. Il faut vraiment que je trouve le moyen de me réactiver. fait qu'ils recommencent à faire de l'activité physique. Ils n'en ont pas fait depuis un an. Donc là, il y a un paquet de bobos qui sortent oh, euh, au niveau de leur genou et tout le reste. Là. Fait qu'on est un euh... peu pris dans cette situation-là. Là.
2: Est-ce qu'il y en a qui arrivent? On sait à quel point il y a des troubles alimentaires chez les jeunes aussi, que, là arrêter le sport ils viennent moins confortables dans leur corps. Là, ça commence à faire sortir des, des, des problèmes là aussi.
6: Malheureusement, j'ai, j'ai trois de mes patientes à qui c'est arrivé des, des jeunes qui étaient actifs physiquement, qui, là, ben, se sont mis à ne plus bouger, puis avec l'anxiété, un peu, là, le, tout le côté, là, euh, tu sais, de, de germophobe, mais tout le monde disait, il ah, faut rester en dedans, il faut plus parler à personne, mmh. puis ils se regardent dans le miroir, puis oui, euh, j'ai, trois, j'ai trois de mes patientes qui ont qui sont maintenant aux prises avec des troubles alimentaires, puis c'est très difficile de, de renverser cette, euh, cette condition-là, là.
2: Et, euh, et ça, c'est peut-être plus des gars, quoi que c'est peut-être un, un préjugé, mais le... Que, que ça garde beaucoup de jeunes à l'école carrément, là, qu'il y en a qui vivent pour le sport et qu'ils sont à l'école parce qu'ils veulent faire du sport scolaire et que là, dans le lot de ceux qui ont quitté les équipes, ben, ils vont se retrouver à l'école sans plus avoir ce lien-là qui les garde accrochés et qui vont tout simplement délaisser non seulement le sport mais l'école aussi.
6: Ben, moi, je vais me prendre un exemple. Quand j'étais jeune, si, si j'avais pas eu justement une participation dans une équipe sportive, probablement que j'aurais fini par décrocher euh, en première année, mon, mon, mon professeur me faisait faire trois tours de, de, de cours arrière avant de rentrer dans le, avant de rentrer dans la classe parce que sinon je pas euh, j'étais pas tenable. Donc, euh, on l'a démontré, ça fait juste, dans le fond, l'exemple de tous ceux qui sont au trouble avec euh, des troubles de, de déficit d'attention, d'hyperactivité. L'activité physique a été clairement démontrée. Un, ça prévient euh, certains jeunes d'avoir à utiliser la pharmacothérapie, mais aussi en même temps, c'est que ça diminue l'utilisation là, des, euh, des psychostimulants. Ça a un impact direct. Puis après ça aussi, il faut, faut voir, il euh, y a une quantité de jeunes euh, qui viennent de milieux défavorisés euh, où les parents font, font ce qu'ils peuvent pour arriver puis de, de, de jeûner les deux bouts, d'être capable d'amener de la nourriture sur la table. Donc ces gens-là n'ont pas toujours accès à d'équipements sportif, de l'équipement sportif là facilement. Et le réseau du sport étudiant est une, est un endroit merveilleux pour ces gens-là, pour pouvoir, ces jeunes-là, pour pouvoir s'épanouir, euh, développer un peu là, le sentiment d'appartenance, de pouvoir expérimenter d'autres choses que euh, que jouer dans la ruelle. Tu sais, des fois il y en a plein qui vont s'organiser, ils vont jouer au terrain de basket au coin de la rue, mais euh, ils peuvent, ça leur permet là, beaucoup plus de possibilités. Puis ça leur ça, là, une, ça se transpose directement sur les notes. Ça aussi, c'est, c'est clair dans la littérature.
2: Les, les Olympiques n'ont peut-être pas eu l'impact qu'ils ont normalement parce que bon, les, c'était une version un peu différente. Est-ce que quand même, pour vous, c'est un événement très positif pour inspirer certains jeunes? On a vu la performance entre autres des filles, justement l'équipe de soccer, les filles en général, qui ont accumulé 18 de nos 24 médailles. Est-ce que ça, ça peut avoir stimulé les plus jeunes à se, se lancer ou à revenir au sport?
6: Ben, j'espère, puis en même temps, tu sais, on a vu, il y a, il, y a deux, il y a deux de ces athlètes-là, une une principalement, là, on pense à Maud Charon qui a gagné sa médaille d'or en haltérophilie, qui s'est entraînée dans son garage pendant toute l'année. C'est vrai. Elle a trouvé le moyen de se réinventer. Puis, je sais pas si vous avez vu les images de Damien Warner, euh, notre décathlète, qui s'est C'est entraîné incroyable. dans une aréna tout l'hiver. Donc, j'espère que ça va pouvoir stimuler les, les, les jeunes à dire, hey, regarde, il y a moyen de faire de faire différent puis on est capable d'aller plus loin. là.
2: Ouais, le Décathlon, c'est, c'est quelque chose, surtout en plus, entraîné oui, oui, oui. En, 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 en l'intérieur. Là, vraiment, euh, chapeau, tout, euh, toute performance d'athlète. Euh, ben, euh, le, le message est lancé, et bien entendu, docteur Luc Degary, merci beaucoup d'avoir été là.
6: Ça me fait bien plaisir, je souhaite une belle journée.
2: Merci, à vous aussi, Dr Degary, président de l'Association québécoise des médecins du sport et de l'exercice.
0: Vincent Dessereau, le gentleman de l'information.
2: Cube Radio. C'est l'heure de la chronique juridique avec Nada Boumefta. Bon lundi, Nada. Bonjour, Vincent. Bon lundi. Alors, on commence avec euh, un homme de 22 ans, atteint par balle hier soir dans l'arrondissement Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension. Par- Il a succombé à ses blessures.
7: Oui, un autre homicide par balle. On est rendu en notre 17e là, sur l'île de Montréal. Encore une fois, par des armes à feu illégales et euh, par des groupes de jeunes euh, qu'on pourrait associer à des possibles gangs de rue, des jeunes qui étaient affiliés aux crimes organisés. Maintenant, le jeune est mort sur place. À l'âge de 22 ans, on comprend que début vingtaine, déjà, euh, semble être entouré et faire partie de tout ça. Je tiens à souligner là, que la ses blessures sur place, mais voyons plus tard quelles étaient les circonstances est-ce que c'était relié aux autres crimes qu'on a eu à Montréal. C'est sûr qu'en ce moment, les enquêteurs euh, mettent la planche là-dessus. Et je tiens à souligner également, ça a commencé ce matin, je ne sais pas si vous les avez entendus, mais de la, beaucoup de publicité du fédéral euh, sur quest ce qui a été fait au niveau des armes à feu et sur l'accrudescence euh, euh, de la violence avec par armes à feu. Mais c'est encore là des paroles. Attendons mmh. de voir là, quelles seront les réelles actions. Oui, il y a eu des changements dans la loi. Oui, le fédéral euh, a, a plus resserré en restreignant encore plus des armes à feu. Mais on comprend... Que même en restreignant, elles entrent quand même dans notre territoire, se retrouvent à Montréal et entre les mains de jeunes qui, encore une fois, ne se gênent pas de les utiliser en plein quartier résidentiel.
2: Oui, c'est ça, des publicités qui, euh, qui veulent surtout peut-être sauver la face du gouvernement qu'autre chose. Là.
7: J'ai l'impression qu'ils citent plus, là, justement, des changements qui ont été faits dans le passé, dans la loi, et souligner l'existence là, de restrictions au niveau des armes à feu. Mais est-ce que vraiment, on touche le bon public d'abord en passant ces messages-là Est-ce qu'on va toucher ces jeunes-là qui sont beaucoup plus présents sur les réseaux sociaux que sur nos radios ou médias traditionnels? Alors, tout ça est questionné, mais là... On tombe plutôt, dans mon opinion, au niveau de la communication et du lien ouais. avec ces jeunes-là qui peuvent être des jeunes délinquants, euh, malheureusement.
2: Et on peut se dire aussi, là, c'est du plus du travail policier, mais euh, que des fois, on se dit pourquoi la police, ils font pas d'arrestation, mais ça peut aussi euh, être, on est sur le point de faire une rafle euh, de, de plusieurs personnes, puis on est obligé d'attendre. On ne sait pas où ils en sont euh, dans leur enquête ou dans leur travail. Euh, on peut avoir du nouveau un matin qui va être bien impressionnant, mais euh, ça, on ne le sait pas. On ne le saura pas avant que ça Exactement. se passe non plus
7: c'est ça il est clair qu'il y a probablement des gens qui sont enquêtés des gens qui sont sous, sont sous surveillance les policiers ont le droit de le faire s'ils si obtiennent des mandats par exemple pour mettre sous écoute ou filmer ou faire de la filature donc effectivement il y a peut-être des, des gens en ce moment qui sont sous la merde des enquêteurs mais qui ne sont pas arrêtés mais s'ils les voient commettre un, une infraction on s'entend euh, ils vont devoir ils vont agir il y a des situations aussi d'urgence où quand la personne est à risque pour sa sécurité ou est en train de tirer, par exemple, dans un parc ou une intersection, euh, les policiers là, tombent dans un autre niveau d'urgence et agiraient. Mais oui, effectivement, le, l'action policière, euh, je suis convaincue qu'en ce moment, ils doivent euh, faire le maximum. Mais Vincent, la question, évidemment, on peut pas mettre non plus des patrouilleurs à chaque coin de rue. Et ce qu'on comprend, c'est que tous les messages aussi se font beaucoup via les réseaux sociaux, via des, des applications même que les policiers ne peuvent pas décrypté et on comprend qu'il y a beaucoup d'utilisations de ce type de technologie-là, de téléphone cellulaire même à la à la vieille eau, là, c'est-à-dire des flipphones, des choses comme ça. Donc beaucoup de technologies et beaucoup de contacts, et on voit que le réseau, moi, à ma foi, est beaucoup plus grand qu'on le pense et touche beaucoup plus de jeunes euh, qu'on le pense. Et c'est là où je me questionne sur l'action et le lien politique avec cette catégorie-là euh, de gens qu'on peut, à ce stade-ci, clairement, cibler là, dans la vingtaine, début vingtaine, et des jeunes qui clairement pourraient faire autre chose de leur vie que d'être dans les rues, mais sont amenés dans la criminalité.
2: On se souvient de cette histoire de tentative d'enlèvement. C'était le 27 juillet dernier, là une adolescente de 16 ans à Kirkland. Et dans ma tête, Nada, si tu fais si je fais une tentative d'enlèvement, là je vais me retrouver en dedans pour un petit bout. Mais dans ce cas-là, on a remis en liberté un des trois jeunes soupçonnés d'avoir participé à cette tentative d'enlèvement.
7: Oui, je mentionne d'abord que cette cause-là est sous maintenant protection de confidentialité, évidemment, pour protéger la plaignante puis mineure dans cette affaire-là, mais également euh, l'identité là, de ces jeunes-là qui ont été euh, accusés. On comprend que l'un d'eux a été remis en liberté. Euh, c'est un des trois qui n'avait pas d'antécédent judiciaire, et c'est une des raisons qui a supposée dans la balance, mais également l'évaluation du risque de décisive de cet individu particulièrement qu'est-ce qu'il a fait dans le groupe, comment il a agi, quelle était son implication. N'oublions pas qu'il y avait des gestes de violence euh, envers la mineure, qu'elle a été amenée dans le véhicule et qu'il semblerait que son frère aurait été aidé justement par l'un de ces deux euh, autres individus, dont un a été remis en liberté et c'est un avocat là, de l'aide juridique M. Ben- Benmouillal, et aussi à le mentionner qu'il le représente un excellent avocat qui a pu euh, souligner là, les points importants en offrant évidemment aussi à la Cour pour rassurer le grand public que ce jeune le sera supervisé, donc sous surveillance de ses parents qui ont témoigné devant la cour pour assurer euh, la cour qu'il ne sera pas euh, libre comme l'air et pourra recommencer ou être tenté à faire de, ce type de crime-là. Mais également, une caution a été déposée, donc un montant d'argent qui sera retiré si jamais le, le, le jeune ne respecte pas l'une des conditions que la cour lui aura imposées et risque de revenir derrière les barreaux. Donc, il a, bien sûr, des conditions très strictes, il sera dans l'obligation de les respecter, possiblement aussi le, l'imposition d'un couvre-feu euh, à ce jeune-là et l'imposition d'une interdiction de territoire, donc de ne pas se retrouver par exemple autour du restaurant ou de ces lieux-là.
2: Est-ce qu'on évalue à ce moment-là la crédibilité de la famille ou euh, le montant d'argent sert en quelque sorte à, à, à avoir une de semblant de garantie que la famille va surveiller son euh, bon, le membre de sa famille qui est accusé ou est-ce qu'on évalue ça, à se dire ok ben, il va être bien encadré euh, puis on, on, on devrait être correct
7: oui, c'est une preuve généralement qu'on fait en défense et qu'on prépare là, l'enquête de caution où on va rencontrer par exemple la famille ou les gens qui sont prêts à offrir logis à la personne qui est accusée et sont prêts à la surveiller donc à signer caution pour cet individu-là. Donc quand une personne vient témoigner, ou on l'entend en défense souvent c'est pour que la personne s'engage. Au respect de la, des conditions de la personne Mais également si elle voit que cette personne-là Ne respecte pas les conditions Elle s'engage à appeler la police Même si c'est son frère, sa soeur Ou quelqu'un qui est lié Ou euh, quelqu'un qui peut être lié d'amitié avec la personne Donc c'est pour venir rassurer la cour Qu'on est crédible effectivement Et qu'on comprend que ces conditions-là Lui sont imposées et devra les respecter Et c'est en ce sens-là que la surveillance s'applique Maintenant pour ce montant de la caution, Je tiens à souligner que les grandes cours Le suprême l'ont déjà déterminé c'est pas une question de combien tu déposes versus combien tu peux signer. Il y a des dépôts qui peuvent être faits et imposés par la Cour, donc on doit déposer l'argent, mais on peut aussi signer pour un montant d'argent sans le déposer. Et pourquoi on a ouvert cette possibilité-là? C'est évident, Vincent, on veut pas que les gens les plus riches, eux, puissent facilement s'en sortir versus des gens qui n'ont pas les moyens euh, financiers de pouvoir payer des cautions aussi grandes, de rester détenus, parce que ce qui prévaut au Canada, c'est la remise en liberté, la détention est l'exception sauf pour évidemment les crimes graves comme par exemple le meurtre où on est détenu à moins de démontrer le contraire. Alors c'est le concept là, des enquêtes caution, donc oui le tribunal, le juge sera maître des faits et pourra juger si, effectivement ces gens-là sont en confiance et que cette personne-là sera remise en liberté entre leurs mains, donc sous la même adresse, respectera effectivement ces conditions.
8: Euh,
2: passons euh, au dossier du Festival des Gaulois qui a fait quand même beaucoup jaser à travers euh, le Québec avec ce, ce, ce groupe qui, euh, bon, anti-mesures qui voulait se réunir, qui, finalement qui ont été forcés en quelque sorte à euh, ben, respecter les mesures sanitaires et selon la santé publique, selon les autorités, ils l'ont fait suffisamment.
7: On comprend qu'ils ont donc eu un jugement qui imposait ces règlements-là, parce que dans les réseaux sociaux, ils vantaient finalement le fait de ne pas les respecter. Alors, on voulait s'assurer que lors de leur rassemblement, ce soit le cas. La police mentionne ne pas avoir donné de contravention, mentionne également au grand public que tout s'est bien passé. Mais, je tiens à souligner qu'on a eu des images et qu'on a vu passer des images où ces gens-là étaient « à très grande proximité et s'échangeait entre autres le, 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 le galon de défense qu'on a vu se promener de bouche à bouche euh, je veux dire clairement euh, ce que la police vient souligner en disant on ne pouvait pas savoir s'ils étaient de la même cellule familiale ou pas Je veux dire, vous étiez là au moment des événements les patrouilleurs étaient autour, ils auraient pu euh, se présenter sur les lieux et poser les questions telles qu'ils ont le pouvoir de le faire pour décider si effectivement il y a eu bris euh, et qu'il y a sanction de, de, de règles sanitaires et on s'entend, Vincent, dans euh, les circonstances dans lesquelles on est actuellement avec l'imposition d'un passeport vaccinal qui s'en vient des gens qui reviennent de voyage, euh, on risque d'avoir probablement une autre vague. Alors, je pense aussi les policiers là, qui mentionnent qu'ils n'étaient pas là 24 h 7 derrière tout le monde euh, durant tout l'événement. Je, veux dire, je, je questionne beaucoup ça et je questionne également le fait qu'on a des vidéos, on est capable d'identifier les personnes, pourquoi ne pas imposer l'étiquette et les amendes qu'ils devraient normalement avoir aux faits et aux lieux de ce qu'on voit dans les images qui ont été partagées.
2: C'est possible, là, c'est en dehors du monde judiciaire, on est un peu justement dans les communications, mais on voulait peut-être pas leur accorder ce show-là, là. le spectacle qu'ils voulaient peut-être avoir d'une confrontation des policiers qui débarquent l'anti-émeute ou peu importe, on voulait peut-être pas leur accorder ça parce que leur dire à la limite « Ah, ils ont respecté », ça montre que c'est un peu eux qui se sont couchés. Là.
7: Je comprends, mais c'est pas le rôle des policiers là, de, de se poser de chose de des questions. De jouer cette game-là. Tu as euh, fait, fait raison. Où, euh, leur rôle c'est d'agir. Puis euh, je veux dire quand on voit euh, des bris, qui ont vécu, il y a eu beaucoup, beaucoup de demandes de jeunes euh, à Montréal qui ont été arrêtés durant la pandémie parce qu'ils étaient au parc avec des amis autour d'un banc de parc. Euh, je veux dire ici, clairement, euh, on a, on peut faire des moyens portés, comme l'a dit notre premier ministre, et euh, les, avec les circonstances et la crudescence des cas. Euh, je veux dire, la police aurait été en pouvoir d'agir Et je pense pas que à, c'est à eux de se poser la question Est-ce que ça va faire un boom politique ou pas ouais, En plus, c'est des gens tête. qui s'affichaient Ben oui, c'est des gens en plus, Vincent, qui s'affichaient clairement Donc au niveau des motifs ou de la preuve que t'as autour circonstanciel, ma foi c'était évident Mais après ça, voyons euh, qu'est-ce qui arrivera Et ce que je trouve en plus euh, intéressant C'est qu'on mentionne de la part euh, du gouvernement et de la ville euh, où ça s'est passé, qu'on va euh, être à l'affût de l'augmentation ou non des cas suite à cet événement-là. Donc, ce qu'on comprend, c'est que plutôt d'a- que d'avoir prévenu euh, les choses telles qu'ils auraient dû le faire suivant le jugement, ben, on va plutôt guérir et essayer là, d'améliorer une fois les conséquences arrivées. Mais bon, euh, c'était mmh. entre les mains des policiers, ils avaient le droit et le pouvoir euh, de le faire. Ouais. Euh, je questionne ce travail-là, mais on souligne que, selon eux, l'événement s'est bien passé, mais je le questionne en fonction des images qu'on a vues euh, Ouais. À à parce que j'imagine
2: le chef de police qui sort en disant, on veut vraiment remercier les gens là, du festival Gaulois, qui se sont vraiment pliés à toutes les recommandations, se sont tenus tranquilles, vraiment un respect sans faille. Ouais. Ça me fait beaucoup rire, mais je t'avoue que je comprends que c'est pas le rôle des, euh, des des autorités de faire ça. D'ailleurs, parce qu'on a vu une journaliste de Radio-Canada se faire intimider, là, à les, à des, euh, un mm. gars qui est allé porter une moufette. Euh, nous, j'ai des collègues à TVA à Québec qui se sont fait euh, petit délire, des, euh, prendre en photo, insulter, menacer. Mm. Euh, euh, à quel point ça, il y a une ligne où il y y peut avoir une intervention policière ou pas? Est-ce que d'aller te porter une bouffette morte à côté, ça peut être illégal ou euh, on est toujours dans ce qui est toléré?
7: Mon Dieu, on peut être clairement dans du harcèlement. là et euh, De ce que tu me décris comme fait, ça peut être dans les menaces et, et également. On le voit, il hein, y a eu une accru aussi avec les réseaux sociaux de menaces envers des personnalités publiques. Même nos propres ministres en ont reçu et il y a eu des actions qui ont été prises même si les comptes étaient anonymes. Alors quand c'est du concret en plus, et des actions comme ça, comme aller jeter des œufs, mettre une mouffette, euh, euh, même écrire des, des menaces par exemple sur papier, les laisser ou envoyer des messages, ça peut constituer des actes criminels. Et oui, j'invite les gens qui subissent ce type de, de harcèlement-là à à tout le moins, vous rentrez au poste de police avec des captures d'écran, par exemple, ou des photos de la dite mouffette ma foi, ou du vidéo de la dite mouffette. Je vous invite à appeler le contrôle animalier également près de chez vous. Petit <rire> rapport, là, mais suivez les règles également municipales. Mais euh, allez le faire, porter plainte. Si jamais c'est répété que c'est la même personne, bien, j'invite les gens à tenir ce que j'appelle un petit journal. Donc, notez les dates, le plus de détails possible, le plus de preuves possibles que vous pouvez amener au poste, et demandez par une déclaration. Si les policiers peuvent agir, ils le feront. Ils vont vous tenir au courant. Si jamais votre déclaration n'est pas suffisante, ils vont vous le dire. On, va, on est en enquête et on va, vous, on va voir ce qu'on peut faire dans les circonstances. Mais évidemment, si on est rendu presque au porche de, de votre maison, euh, à vous mettre des animaux, euh, je veux dire, c'est un peu douteux. Et vous pourriez craindre pour votre sécurité euh, de là à aller voir le, la police. Oui.
2: Excellent. Mais c'est bien dit. Merci beaucoup, Nada. On se reparle demain.
7: Merci, Vincent. À
2: Salut. Demain. Pour parler
0: à Vincent Dessereau, studio, à commercial, cube.radio ou 1-877-827-2346, 187 cube radio
2: Hier se terminaient euh, les Olympiques évidemment de Tokyo qui ont été euh, une version très particulière la cérémonie de clôture qui a eu lieu, je peux en voir quand même des bouts, toujours dommage de voir euh, sans public, mais surtout avec très peu d'athlètes qui ont pu être présents alors que ça fait partie de l'expérience olympique pour plusieurs d'aller à la cérémonie d'ouverture euh, d'avoir du plaisir sur le village olympique, là évidemment de, de se rencontrer de voir un euh, peu des euh, représentants de tous les pays du monde et qui là, tout est un peu différent mais ils ont pu compétitionner, ça quand même une seule principal et euh, c'est, ça demeure toujours au-delà des, euh, des belles installations, des euh, reportages sur les, euh, la ville qui reçoit les Jeux, ça demeure toujours les, euh, les, les, les belles histoires, les performances de nos athlètes qui finissent par euh, ben, gagner euh, au niveau du spectacle et c'est un peu ce qui s'est passé avec la performance de nos Canadiens et euh, particulièrement de nos Canadiennes évidemment qui ont recueilli 18 des 24 médailles du Canada pour parler analyser un peu euh, les résultats, tout ce qui s'est passé pendant cette période olympique, on rejoint l'ancienne joueuse de soccer professionnelle, maintenant chargée de cours à l'UQAM et entraîneur au, en sport étudiant, Sophie Drolet, qui est en ligne. Sophie, bonjour. Bonjour. Euh, Paul le choix, vu que vous êtes ancienne joueuse de soccer professionnelle, pas le choix de commencer par ça, parce que c'est une des plus belles histoires euh, des Jeux, euh, nos Canadiennes qui ont, euh, bon, qui ont gagné la médaille d'or au soccer. Je pense que pour vous, euh, Sophie, c'était un moment assez particulier, assez unique
9: oui, c'est un moment assez unique. Euh, Naturellement, ben, c'est la première fois. Euh, ça met un petit bond aussi sur les deux médailles de bronze des, des deux derniers jeux. Euh, leur objectif était de changer la couleur. Ça a été bien réussi. Euh,
2: selon votre expertise, c'est dû à quoi? On comprend qu'il y a peut-être euh, les pénaltys, il y a donc des erreurs des autres équipes dont le Canada a peut-être bénéficié. Qu'est-ce qui a amené qu'est-ce qui a fait cette équipe-là, une équipe euh, glorieuse?
9: Ben, je pense que la, la principale chose, c'est il y avait un bon mélange de, de vétérans et de jeunes joueuses prometteuses. Il euh, y a un concours de circonstances aussi qui fait que certaines équipes étaient peut-être pas à leur meilleur niveau, entre autres que les États-Unis. Euh, et le Canada il est arrivé euh, au bon moment, à la bonne place, puis c'est une équipe qui était pas mal unie, avec une, une défensive assez solide. Puis ils ont profité de, de chacune de leurs occasions parce que je veux dire, ils n'ont pas eu beaucoup, beaucoup de chance de de marquer. Ils en, ils en ont profité. Ils ont été capables de, de convertir des pénaltys. Mais je veux dire, quand tu convertis des pénaltys, c'est, c'est parce que tu étais présent dans, dans la zone de l'adversaire aussi, là.
2: Absolument. Et euh, c'est c'est quand même euh, crève-cœur les, le, de finir les matchs en pénalty comme pour la médaille d'or. On sait, euh, puis évidemment, on souhaitait que le, le Canada gagne, mais euh, les, les Suédoises, évidemment, c'est pour eux, c'était c'était très difficile. Euh, c'est, c'est cruel les fins de match en, au soccer de cette façon-là, surtout à ce niveau?
9: Ben, c'est, c'est cruel à tous les niveaux, mais euh, c'est probablement la, la pire façon de perdre et la pire façon de gagner aussi. Euh, mais il n'y a pas vraiment d'autre solution à part de faire comme au hockey, puis de continuer à jouer une deuxième, pis une troisième, puis une quatrième prolongation. Mais je veux dire, quand tu as déjà joué 90 minutes,
2: Ouais, au soccer c'est plutôt ça commence
9: à faire
2: beaucoup. Oui, il y a beaucoup moins de rotation. Euh, parlons de natation, parce que là, faut dire c'est un sport intéressant quand on a des euh, pour pour un pays, parce que c'est un sport qui donne beaucoup de médailles par la variété des des, euh, des épreuves. Et euh, ben, nos canadiennes, nos canadiens ont bien fait. Penny Alexiac, euh, canadienne la plus décorée des Jeux Olympiques d'été, euh, c'est ça devient la reine des Jeux en partie. Là.
9: Ben, c'est la reine des jeux, puis je veux dire, elle avait un peu surprise la dernière fois. Cette fois-ci, euh, on s'y attendait, euh, on l'espérait, puis elle a tout simplement livré la marchandise. Puis ce qu'il y a de bien, c'est elle est encore très jeune. Ça pourrait, ça pourrait se reproduire à nouveau aux prochains Jeux Olympiques. Mais euh, elle, a, elle a subi la pression, puis elle a, elle a bien, euh, elle a bien répondu.
2: Je veux euh, un, dire un mot sur en haltérophilie. Le travail de mot de puis J'en parlais avec euh, quelqu'un dans le monde du sport tantôt qui notait euh, bon veut pas que cette, cette euh, Québécois s'est entraînée. Comme elle a pu pendant la pandémie à l'intérieur, c'est un peu le symbole de tous les athlètes qui ont dû s'adapter pendant cette période d'insécurité, mais qui ont dû s'entraîner des fois dans des chambres d'hôtel, dans le sous-sol, avec des installations temporaires. Euh, Elle elle fait partie un peu de ces symboles des Jeux olympiques de Tokyo qui ont su s'adapter et de tirer profit de la situation malgré toutes les embûches.
9: Ben, les performances qui ont eu lieu à Tokyo sont vraiment exceptionnelles parce que euh, et je pense pas qu'il y ait, qu'il y ait beaucoup de, de gens dans le monde euh, des athlètes dans le monde qui ont eu des, des euh, situations optimales d'entraînement là. Euh, Au Canada, on a été un peu aussi euh, mal placés parce que dans bien des cas quand il y avait des quarantaines pour revenir ben les gens partaient tout simplement pas je pense que c'est le cas de, de Maude aussi euh, mais d'avoir été assez euh, créatifs pour se placer dans des bonnes conditions d'entraînement malgré tout, euh, moi en tout cas je leur lève mon chapeau parce que c'est, c'est, euh, c'est pas des situations qui sont faciles à vivre pour personne, euh, sans savoir au départ si les jeux auraient lieu ou pas là
2: d'ailleurs dans être athlète à ce niveau-là c'est déjà un défi immense avec la COVID, c'est un défi encore plus euh, surhumain, euh, Laurence-Vincent Lapointe à travers ça, peut-être l'histoire euh, des, des Jeux pour Équipe Canada parce que c'est incroyable ce qu'elle a tout traversé dans les deux dernières années avec ses accusations de dopage qui sont tombées elle a été complètement blanchie, mais réussie à s'entraîner malgré tout, à garder le moral, à f... malgré l'absence de compétition, réussie à finalement se qualifier de de, de peine et de misère, en fait pas, pas à raison de ses performances mais on a dû la mettre contre d'autres pour réussir à gagner sa place au jeu et finalement elle revient avec deux médailles. C'est ce serait l'histoire coup de cœur de beaucoup de Canadiens.
9: Ben, je pense qu'elle représente euh, ce que nous aimons être au Canada euh, comme athlète euh, résilient, euh, motivé, euh, impliqué. Puis je pense que en tout cas elle. Euh, je vois pas beaucoup de monde qui a réussi à passer à travers tout ce qu'elle a passé puis d'être, d'être sur une marche du podium en, en bout de ligne. Il y en a probablement un grand nombre qui aurait lâché bien avant. Elle, c'est exceptionnel sa performance. Au-delà de tous les autres, c'est quand même une histoire hors du commun. Là.
2: Est-ce qu'il y a d'autres compétitions qui évidemment il y a une variété de sports aux Olympiques mais qui vous ont fait le meilleur spectacle que vous avez suivi de près pendant les Jeux c'est assez varié on peut si on voulait se coucher tard là on avait l'embarras du choix est-ce qu'il y en a qui sont qui ont retenu votre attention plus que d'autres
9: Bien, il y en a beaucoup qui ont retenu mon attention. Je pense que c'est des Jeux exceptionnels pour le Canada. Là. Euh, euh, c'est sûr que c'est pas tous du, du féminin. Euh, André Degrasse euh, en athlétisme, euh, Damien Warner en athlétisme aussi, c'est assez impressionnant. Puis Il y a d'autres pays qui m'ont vraiment beaucoup impressionné, là comme euh, euh, en Florida, aussi en triathlon. J'ai vraiment été impressionnée de la, de la voir aller. Euh, Parce que quand elle est arrivée euh, au fil d'arrivée, moi, j'étais sûre qu'elle, qu'elle aurait... Elle aurait cassé avant, là, comme on dit, en termes de course. Puis, c'est euh, rendu au football gris sans jamais regarder en arrière. Là. Des performances que je trouve euh, vraiment exceptionnelles dans les circonstances. Euh. Puis, les gens les gens qui ne sont pas des athlètes, ils ne peuvent pas voir euh, exactement ce que ça demande comme effort. Mais il euh, n'y euh, a personne qui est capable de sortir des performances comme ça là, dans, dans les gens hors de mer. Et
2: euh, vous travaillez avec les jeunes? Pensez-vous que malgré euh, la version différente des Olympiques cette année, euh, le décalage horaire qui n'était pas l'idéal, on comprend que les codes d'écoute ont pas dû être les, des records là, par rapport aux derniers Jeux, mais euh, somme toute, euh, plusieurs belles histoires que, dont on vient de parler ont ressorti. Euh, pensez-vous que ça peut avoir inspiré certains jeunes qui sont en sport étudiant avec vous ou qui le sont pas et qui voudront peut-être se mettre au sport?
9: Ben, j'ose espérer que oui, mais je pense que chaque Jeu Olympiques a eu cet impact-là sur les gens. Je vois pas pourquoi celui-ci serait plus euh, serait différent des autres, même s'il y avait pas de spectateurs. Euh, c'est, c'était quand même des Jeux qu'on pouvait voir beaucoup, beaucoup en ligne et à la télé, euh, à l'heure de notre choix, euh, revoir des revoir des événements euh, euh, quand on se lève ou quand on se couche. Je veux, je veux dire avec avec les toutes les les, les possibilités Internet. Il n'y a ouais. aucune raison pourquoi les gens ont pas été capables de... de de voir beaucoup, beaucoup de choses, puis je suis sûr que ça
2: inspire tout le monde. Et euh, je parlais en terminant avec un docteur tantôt sur cette nouvelle comme quoi il y a beaucoup de jeunes qui ont malheureusement mis de côté le sport pendant la pandémie délaissant des, leurs équipes sportives parce que ça a été difficile avec la COVID, ont peut-être voulu prendre une pause, trouvaient ça trop compliqué, sont, euh, il y a eu les confinements. Et, et est-ce que ça vous inquiète euh, que plusieurs jeunes aient mis de ça de côté ou vous pensez qu'ils vont revenir dès que ce sera possible? Euh, vous, dans vos, vos équipes de soccer, ça se passe comment? Est-ce que certaines ont, ont délaissé le sport malheureusement pendant la pandémie?
9: Oui, il y en a qui ont délaissé le sport, il y en a qui n'ont pas eu le choix de délaisser le sport parce que c'est tout simplement mmh. pas à faire. Il euh, y en a d'autres qui tenaient euh, qui juste par un fil, puis cette, euh, cet arrêt pour tous euh, les, a, les a pas ramenés ou en tout cas leur a permis de rien faire. J'espère qu'on va pouvoir euh, les récupérer. Euh, puis pas juste en soccer, je veux dire dans tous les autres sports aussi, parce que dans l'école où je travaille, euh, on a on a beaucoup de sports, puis je suis en charge de ça. Mais notre objectif va, va être à d'aller les récupérer, puis d'essayer de les ramener vers le sport, hein.
2: Pensez-vous en que c'est petit... pire
9: en féminin
2: qu'en masculin. Ouais, ben c'est justement ce que le docteur nous disait. Puis c'est déjà un peu le, une inquiétude avant même la pandémie que les jeunes filles délaissent euh, arrêtent davantage le sport que les garçons, euh, surtout à ben, un certain moment au secondaire. Est-ce que des fois un appel euh, du, du, le, du coach ou de la coach dire « regarde viens donc euh, ça, ça va ça va bien aller. Est-ce que ça ça peut fonctionner?
9: Ben, en féminin, ça, ça marche très bien, ça, généralement. Quand euh, quand on a des coachs qui s'impliquent et qui vont euh, les rechercher, il faut aller les rechercher mmh. une par une. Euh, les coéquipières sont importantes aussi pour aller rechercher euh, aller rechercher des athlètes. Là, mais euh, mais oui, c'est pas c'est pas quelque chose qu'on va récupérer en un mois ou deux mois. Ça va probablement prendre un an ou deux avant qu'on puisse euh, mmh. revenir au niveau où on était avant la pandémie.
2: Ça rend votre travail d'autant plus important et admirable. Sophie Drollet, c'était vraiment un plaisir de vous parler. Merci. Bonne saison de la rentrée qui va commencer bientôt et merci d'être là. Merci. Au revoir. Sophie Drolet, ancienne joueuse de soccer professionnelle et maintenant chargée de cours à l'UCAM, entraîneur en sport étudiant. En fait, dirige dirige depuis 97 les équipes du Québec de soccer U16 et U17, entre autres. Alors, vos coups de cœur des Olympiques, bien, ça peut varier, mais on voit que De grâce, Laurence-Vincent Lapointe, l'équipe de soccer féminine, on voit en altérophilie, je vous parlais de de charron également, ça fait partie des grands succès, des histoires dont on se souviendra des Olympiques de Tokyo.
0: Soucieux de bien comprendre tous les enjeux, il vous montre l'autre côté de la médaille.
2: Vincent Dessereau. C'est l'heure de rejoindre notre collègue Mathieu Bocoté. Salut Mathieu. Bonjour. On se déplace en France aujourd'hui?
10: Oui, absolument. Alors, c'est un événement qui s'est passé euh, en Vendée. Euh, un prêtre, donc, s'est fait euh, assassiner par un homme qui l'hébergeait. Un homme qui l'hébergeait qui était, de mémoire, un réfugié rwandais qui par ailleurs, en 2020, avait incendié la cathédrale de Nantes, ce qui n'est quand même pas rien, et qui depuis 2019 ne devait plus être sur le territoire français. Donc le prêtre c'est Olivier Maire, il vaut la peine de, de dire son nom, ça provoque en ce moment en France une immense émotion pour plusieurs raisons. D'abord, il y a quelques années, on l'avait oublié, on, on l'a peut-être oublié ici, mais il y a le père Amel qui s'était fait égorger dans son église euh, par des islamistes. Donc ça, c'était un autre, un autre contexte. Mais donc, ce n'est pas la première fois qu'un prêtre se fait attaquer ainsi. Mais là, les circonstances très particulières. Donc, le type ne devait plus être en France. Il avait incendié l'an passé la cathédrale de Nantes. Et là, cette fois-là, il décide de tuer un prêtre. Il y a quelque chose qui heurte profondément la conscience de tous, le simple bon sens, pourrait-on dire, et ça ramène au cœur de l'actualité française une question qui a été très présente ces derniers temps, mais qui était un peu occultée par celle du pass sanitaire, et ainsi de suite. C'est la question de l'insécurité. C'est-à-dire qu'en France, on ne devrait pas sous-estimer à quel point, aujourd'hui, le pays est rongé par une insécurité profonde, que certains quartiers se dérobent à la souveraineté nationale, à la souveraineté française sont des zones de non-droit sont des zones de non-sécurité et là ce qu'on voit à travers ça c'est le retour alors qu'on espère quelquefois en avoir terminé avec le cycle des violences le cycle de l'insécurité, le cycle des différentes agressions, on constate en fait que les cas d'agression, là c'est un cas extrême se multiplient et c'est un pays qui vit de plus en plus dans la conscience d'une sécurité très fragile, un pays qui est partitionné presque en quelque sorte entre des zones où on peut aller, d'autres où on ne peut pas aller j'y vais d'un exemple qu'on m'a souvent donné j'ai beaucoup d'amis de de l'autre côté de l'Atlantique qui m'expliquent par exemple que lorsqu'ils prennent telle station de métro tel autre, ben, ils différemment pour éviter les soucis. Ça très bien qu'ils n'auront pas dans tel quartier. Hey. Et ainsi de suite. Donc, la question de la sécurité ressurgit en France hey. de manière absolument brutale aujourd'hui. et Dans toutes ces dimensions, c'est-à-dire euh, la question des frontières, la question du laxisme de l'autorité publique, la question d'une forme de faiblesse du droit et des juges, que faisait il en liberté? Et tout ça mis ensemble, on, a, on se retrouve devant ce qui n'est pas un fait divers, mais devant une authentique agression euh, qui touche la nation.
2: Mais c'est vrai, Mathieu, parce que tu fais référence à l'autre événement, l'autre prêtre égorgé euh, et, c'est, et je, suis, je suis venu mal, parce que c'est une histoire que j'avais, qui, qui m'était sortie de, de la tête, et là, c'est vrai que ça... Et je suppose que pour les Français, c'est, 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 c'est justement un, une claque en pleine face de... On a d'autres problèmes, l'on on est dans la COVID, dans plein d'autres sujets, puis à un moment donné, oh, c'est vrai, on a une problématique... Super complexe, euh, bien implanté. Puis là, on n'a pas fait de pas en avant là-dessus en tout là.
10: Ouais, exactement. Ces on le voit. Euh, j'ai ma chronique du Figaro samedi, donc c'était euh, avant-hier, euh, et portait justement sur ça. C'est-à-dire, en ce moment, là, en France, la question du passe sanitaire est en train d'occuper tout l'espace. Et la France, qui est un pays qui sur idéologise tout, qui sur-politise c'est tout, c'est un pays passionnant, c'est un pays magnifique, mais c'est un pays qui trouverait le moyen de faire une querelle idéologique euh, autour de peu près n'importe quel sujet. <rire> oui. Donc là, là, le pays est très divisé. Mais là, boum, ressurgit dans la vie publique. Euh, au-delà de la question du pass sanitaire, des questions, j'oserais dire, autrement plus profondes qui dépassent l'actualité à court terme, c'est le fait que le pays s'enfonce dans une une insécurité grave. Donc, il peut aller à tous les registres. Comme je dis, ça peut aller de mais dans telle, telle euh, ligne de métro, dans telle, RER, dans telle ligne de métro, on va s'habiller différemment pour pas avoir de soucis. Dans telle RER, on ne se présentera plus parce qu'on sait qu'on peut se faire agresser. Dans tel quartier, on ne se présentera plus vraiment après telle heure parce que c'est dangereux pour les femmes, notamment dans certains endroits, ainsi de suite. On se rappelle en 2017 le quartier de la chapelle Pajol euh, où, euh, suite à l'arrivée, il euh, faut le dire, de, de, de migrants euh, qui, étaient, qui avaient un rapport assez différent à la l'égalité homme-femme, les femmes étaient, n'étaient plus véritablement mises dans les rues du quartier bon donc là il y a une gradation la gradation ultime on le voit aujourd'hui avec ce, que, ce qui vient de se passer euh, et on garde en souvenir les attentats terroristes des dernières années, et on se regarde tout ça, et puis on se dit, ce pays qui est de la douce France, hein, dont on disait souvent, ce pays qui avait cultivé un art de vivre exceptionnel, un art des libertés, euh, une, une culture à nul autre pareil, qui brillait à travers le monde, eh bien, ça devient aujourd'hui un pays pré- dévasté par la violence, euh, et qu'on peine à nommer, parce qu'on ne veut pas se représenter la France de cette manière, mais la réalité, là.
2: Et Mathieu, moi j'aime les... les, les politicien un peu plus dans la nuance. En France, Marine Le Pen, je voyais, a tweeté en disant, euh, tout simplement, « En France, on peut donc être clandestin, incendier la cathédrale de Nantes, ne jamais être expulsé et récidiver en assassinant un prêtre. » Et veut, veut pas, c'est le genre de message qui, oui, d'un, c'est, c'est, c'est vrai, ça frappe l'imaginaire. Donc, euh, tu donnes souvent des munitions à des, par- à des partis politiques un peu plus euh, un peu plus extrêmes parce que euh, au centre, on ça réagit peu ou on est mal à l'aise. Bah. –
10: Ben, C'est toujours le même problème, hein? c'est-à-dire pourquoi la classe politique se perd-elle en mièvrerie, euh, est-elle incapable de nommer les choses qui fait en sorte que les partis que l'on dit populistes euh, sont les seuls finalement à s'exprimer sur ces questions de manière dite décomplexée, alors qu'on devrait souhaiter que sur ces questions-là, qu'on soit à gauche, au centre, à droite, populiste, pas populiste, ou ainsi de suite, ben, semble-t-il qu'il devrait y avoir une forme de consensus non seulement dans l'expression de l'horreur, ce qui est un fait, mais dans la résolution, la fermeté dans cette idée que ce qui vient de se passer ne doit plus jamais Passer. Donc, on ne devrait jamais concéder à qui que ce soit euh, le monopole sur ces questions-là. Or, c'est ce qui s'est passé pendant de nombreuses années. Si les partis populistes en Europe ont pu croître autant, c'est parce qu'on leur a concédé les questions d'identité, de sécurité et ainsi de suite. D'un moment donné, ils étaient les seuls à en parler. Ils ont trouvé leur espace politique en parlant de ça. Euh, donc là, il appartient de savoir si, euh, si la classe politique va être capable de, plus largement, de se réapproprier ces thèmes. Et s'il ne le fait pas devant un acte comme celui-là, qui, qui, qui conjugue, qui, qui concentre à peu près tous les problèmes sécuritaires de la France en un seul, eh bien, euh, si devant un événement comme ça, qu'il fera, qu'il fera si personne ne le fait maintenant mais là on doit se dire que ça fait des années qu'on se dit ça après Charlie Hebdo on s'était dit plus jamais ça, après le Bataclan on s'est dit plus jamais ça, après les nombreuses agressions au couteau comme on disait plus jamais ça, après les agressions l'hyper-insécurité de l'été dernier en France qui était très particulière on s'est dit plus jamais ça, euh, après le père Hamel il y a cinq ans on s'était dit plus jamais ça bon, on se le dit tout le temps finalement donc manifestement il y, une forme de la, il y a une forme de politique rhétorique, une politique en parole pour dire que tout cela est inacceptable qu'on est outré, qu'on est scandalisé mais à un moment donné, la question se pose, c'est-à-dire qu'on y revient, on est devant un cas qui concentre tous les problèmes, c'est-à-dire il ne devait pas être en France, il y est resté, il avait brûlé la cathédrale de Nantes, il était encore en liberté, euh, et là il fait un assassinat, et puis on nous explique, une partie des politiques nous disent, ah mais euh, c'était pas possible de l'expulser à cause de telle, telle, telle considération euh, qui relève des, des, des tribunaux. À ben, un moment donné, manifestement, quand une certaine conception du droit rend l'État impuissant et incapable de protéger sa propre population, c'est qu'il y a un problème avec une certaine conception du droit, qu'il y a des juges activistes euh, pour qui la sécurité devient une question secondaire. Euh, je pense que là, dans la prochaine présidentielle qui s'annonce, là, dans, dans moins d'un an, là, euh, je pense que la question de la sécurité, pour peu que la France sorte du moment euh, euh, hyper-Covid, la question de la sécurité va être absolument centrale. Euh, quel que soit le parti qui, euh, qui se présente, pour être crédible, ils vont devoir se, pré- se, pour, euh, se prononcer clairement sur la questions de sécurité.
2: Mais est-ce qu'on sait, euh, est-ce qu'il y a des pays en, en Occident qui ont eu des gains en termes de déradicalisation dans les dernières années où on peut dire, ah, les autres, ils ont bien géré ça socialement, politiquement, de face, avec les policiers. Il me semble qu'on n'a pas beaucoup de success story. C'est peut-être juste parce non. que quand on en parle moins, il euh, y a moins d'incidents, mais euh, il ne me semble pas qu'il y ait beaucoup de programmes à dire. Ah, eux autres, là, ils se sont attaqués à ça avec grand succès. C'est...
10: Non d'autant là, ce qu'on en sait, on n'est pas devant un, un islamiste. On est devant un, un, un cas plus trouble. Je, je parle sous réserve des prochains faits, mais ce qu'on voit pour l'instant, c'est ça. On n'est pas devant du tout. En, on mmh. pas devant un, un attentat islamiste. Mais on est devant une manifestation d'insécurité autre. Mais la question que tu poses est fondamentale, celle de la. Donc au-delà du cas d'aujourd'hui, la question de la déradicalisation. Pour l'instant, ça fonctionne plus ou moins, hein, disons ça comme ça, c'est-à-dire que c'est qu'on traite la déradicalisation comme si on était devant des gens qui avaient une forme de problème psychique, politique, mental, puis on allait les ramener à la raison. Et on oublie, et ça je pense que c'est l'héritage véritablement des trente dernières années sur le plan philosophique et politique, on en est venu à oublier qu'une civilisation a des ennemis. Euh, j'aime pas ce mot-là, je trouve ça triste comme tout le monde, mais quand on a vu le Bataclan, quand on a vu Charlie Hebdo, quand on voit des assassinats, je parle pas ici de l'insécurité ordinaire, on s'entend, mais quand on est devant des choses comme le Bataclan et Charlie Hebdo et ce qui s'est passé au fil du temps, c'est qu'une civilisation, un pays a des ennemis, on est devant des gens qui font la guerre, et il est difficile de le nommer parce qu'on souhaiterait être simplement devant des, des gros faits divers désagréables, on souhaiterait être devant des, des traces d'un passé qui bientôt vont disparaître, non la question de la guerre revient dans notre société Euh, aujourd'hui, l'islamisme est une question centrale, donc c'est pas elle dont on parle aujourd'hui, on s'entend en Vendée, mais euh, la question de l'insécurité se pose plus largement. C'est-à-dire, oui, d'un côté il y a les islamistes qui peuvent tirer sur des terrasses et ainsi de suite, euh, et de l'autre côté on a l'insécurité au quotidien euh, qui est liée aux gangs, qui est liée au trafic de drogue, qui est liée au conflit entre les gangs et ainsi de suite, euh, si on le voit en France euh, beaucoup, eh bien, tout ça mis ensemble fait un paysage qui ne se laisse même plus réduire à la question de la radicalisation islamiste. C'est un paysage beaucoup plus vaste et on dirait que la classe politique peine à s'en emparer, de peur justement, encore une fois, d'avoir l'air raciste, xénophobe, et ainsi de suite. Mmh,
2: toujours inquiétant de voir ces, euh, ces événements. Merci beaucoup Mathieu, on se reparle demain. Au grand plaisir, bye bye. Bon... Vous
0: écoutez Vincent Dessereau,
2: Cube Radio. Vous savez, j'en ai déjà parlé, j'en ai parlé à l'ouverture que j'ai un ponton, je me promène sur le fleuve depuis déjà deux ans maintenant, Quoi magnifique, près de Montréal, faut dire, et dans les derniers mois, à un moment donné, vous savez qu'un ponton, ça va pas bien vite. Là, Alors on se promène bien tranquillement. Et à un moment donné, on voit un bateau arriver comme une fusée ou presque qui euh, ben arrive vers Montréal à toute vitesse. Et là, ben moi qui est très impressionné de voir ça passer, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce bateau? Avant de comprendre, après quelques recherches, que c'est euh, une traverse, en fait, une navette fluviale entre Pointe-aux-Trembles et Montréal, qui avait déjà euh, bon du service en 2019, qui avait pris une pause en 2020. C'est pourquoi l'été dernier, ben, j'avais pas aperçu ce bateau-là. Euh, et je remarque une chose, il y a beaucoup de monde sur le bateau, en fait, euh, et le bateau est quasiment, euh, je en heure de pointe, bien plein. Euh, beaucoup d'intérêt, visiblement, pour cette traverse euh, qui est assurément plus plaisante que de faire le métro, le trafic, pour ceux qui partent dans le coin de Pointe-aux-Trembles, pour se rendre à Montréal, euh, permet de profiter du, de cette voie rapide que devient le fleuve Saint-Laurent à ce, moment, à ce moment-là. Vous avez peut-être lu, d'ailleurs, cet article de TVA Nouvelles ce matin, une navette fluviale aimée et débordée ces jours-ci. Euh, donc cette euh, traverse, on rejoint, pour en parler, euh, la des croisières Navarque Le directeur des opérations, Gilles Tanguay, qui est au bout du fil Monsieur Tanguay, bonjour Bonjour euh, Alors vraiment, ben, d'un, ben, c'est impressionnant de vous voir aller, euh, bateau qui est quand même euh, Est-ce que je me trompe, impressionnant par sa vitesse, cette navette fluviale euh, Qui va, à, à ma foi, à une, à une vitesse qui paraît inusitée pour certains autres bateaux plus lents
8: ben effectivement, c'est un bateau qui est rapide. C'est pas un bateau hyper rapide. Là, faut faut comprendre ce qui ce qui fait notre avantage. Là, parce que vous parlez bien du du rapport de vitesse par rapport au transport en commun ou même aux voitures qui sont prises sur euh, sur la rue de Notre-Dame ou sur le métropolitain. La vitesse du bateau, là en moyenne, c'est 20 nœuds. 20 nœuds, si on met ça en kilomètre heure, c'est moins que 50 kilomètres heure. C'est c'est une vitesse qui est, qui est permise dans la plupart des rues de Montréal. Fait la différence, c'est que, ben, sur le fleuve, évidemment, comme vous le savez, quand vous, vous promenez en ponton, il euh, n'y a pas de feu rouge, il n'y a pas de stop, il n'y a pas de trafic. Euh, la voie est libre euh, la majorité du temps. Alors, c'est ce qui fait que c'est efficace, rapide, puis qu'on sait exactement à quelle heure on va arriver.
2: Donc, à, à pleine heure de pointe, quelqu'un qui, normalement, part de pointe au tremble pour se rendre au, euh, au vieux port, ça lui prend combien de temps et ça vous prend combien de temps hein, avec la navette fluviale?
8: Ben nous, en. En bateau, là, c'est, c'est 30 minutes tout le temps. Euh, bon, Une journée qui aurait euh, un vent du nord est un petit peu plus de vagues, là, ça va peut-être prendre 40 minutes au pire. là. Mais euh, quelqu'un en voiture, euh, j'imagine la nuit, là, ça va être euh, une trentaine de minutes. Mais en général, à l'heure de pointe, là, il y a des gens qui m'ont dit, des gens de pointe au 30, là, que ça pouvait leur prendre une heure et demie euh, par moment. Là. C'est sûr que depuis la pandémie, les... les, les les routes sont un peu moins encombrées, là, mais ça revient tranquillement, on le voit. Là. Mais, euh, mais à long terme, là, le, le, le transport collectif sur l'eau, euh, la beauté de ça, euh, comme vous l'avez dit, c'est plaisant, mais euh, c'est aussi là, le, le temps de transit qui est, est très stable.
2: Euh, donc, comment ça fonctionne pour les gens? Ça s'adresse à qui? Est-ce que c'est vraiment pour les seulement les gens de Pointe-aux-Trames, ceux qui arrivent de plus loin, est-ce qu'ils peuvent s'arrêter là pour f- faire le transport? À qui ça s'adresse?
8: Ben, écoutez, euh, c'est une belle question, si on pourra en parler longtemps. Euh, quand on a commencé à travailler là-dessus, là, il y a plusieurs années, euh, nous, ce qu'on vit, c'est un, c'est un système euh, complet de transport collectif sur l'eau. Euh, en 2017, il y a eu un premier projet pilote là, de deux jours en 2018, une semaine. En 2019, comme vous l'avez dit, là, on a fait plusieurs mois. Là, c'est un peu une période de transition. C'est la RTM qui, 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 qui gère le, 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 le système, si vous voulez. Euh, nous, ce qu'on voit à long terme là, ben, pour répondre spécifiquement à votre question, c'est les gens de pointe aux trembles surtout, mais on a beaucoup de gens qui arrivent de Repentigny puis des alentours de Rivière-des-Prairies, etc. Mais, mais nous, ce qu'on vise évidemment là, on a un, un projet là, qu'on appelle le réseau fluvial au qui, qui ferait dans les mêmes temps euh, pourrait relier Boucherville au centre-ville, Varennes au centre-ville, puis à partir de Repentigny et de
2: et de Terrebonne aussi nous, mais ce que vous me dites fait tout à fait du sens le, le, c'est sous-utilisé là, le secteur du, du fleuve Saint-Laurent, il euh, y a des arrêts je vois qu'on passe près de Tétroville il y a un coin où on semble pouvoir se, s'arrêter à Boucherville, il euh, n'y a pas de bateau qui fait ces navettes-là, euh, pourquoi on n'a jamais utilisé ça avant?
8: Ben, euh, <rire> votre question encore là est très intéressante si on, si on remonte avant le, 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 le pont Jacques-Cartier, ainsi de suite, il y avait, ça existait. On appelait ça des traversiers à l'époque. Il n'y avait pas de voiture, mais les gens. Euh, il y avait un, des bateaux euh, à roues à aube qui embarquaient des centaines de personnes qui partaient de Boucherville, entre autres, puis qui partaient du Vieux-Longueuil, qui amenaient les gens euh, au, à Montréal là, pour euh, amener leurs produits, ainsi de suite, là, de la ferme. Euh, bon, avec le temps, pont Jacques-Cartier, pont Victoria, le pont tunnel, tout ça mourut, mais. Quand même, Montréal, c'est une île, puis euh, avec les routes qui sont maintenant congestionnées, euh, ça revient. Là. C'est, on a une période dont on oublie là, que ça existait avant, mais dans les années 1900, c'était là. Donc là, tranquillement, on revient aux sources puis euh, on va utiliser le, le. je pense que de plus en plus on va utiliser le, le fleuve pour le transport des personnes
2: Avez-vous une bonne fenêtre avec les travaux de, du tunnel louis de la Fontaine qui, qui ont été reportés de, de plusieurs années là, qui sont sur le point de commencer qui vont engorger tout ce secteur-là pendant longtemps faire une navette pour le secteur, pour Boucherville ça me paraît être un marché intéressant
8: Ben c'est sûr nous on est, nous, on est prêt là. c'est comme n'importe quel transport collectif il faut que ça soit arrimé euh, avec les autres euh, les autres services, il euh, faut coordonner tout ça puis euh, pour garder ça à des prix abordables pour tout le monde. Là. Euh, mais nous, au point de vue la beauté du, du, du fleuve et des bateaux, nous, des bateaux, euh, on en construit puis on peut toujours euh, aller en chercher d'autres. Ça, ça se fait relativement rapidement. La beauté des services de Navette, c'est que le fleuve est là. Donc, il n'y a pas de réparation, il n'y a, a pas beaucoup d'infrastructures à mettre. Il y a des quais existants déjà qui sont souvent un peu plus pour, euh, pour des, 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 des infrastructures récréotouristiques. Il faudrait peut-être à long mmh. terme là, investir un peu pour mettre des quais qui sont plus euh, abrités. Là. C'est parce que nous, on, on voit que ça peut fonctionner euh, facilement neuf mois par année. Alors, c'est sûr qu'en décembre, le bateau, il peut fonctionner, mais c'est le fun si tu attends le bateau sur le quai qui peut-être un... Un abri bus ou un abri bateau, je sais pas comment l'appeler, là, mais qui permet d'attendre le bateau sur le bord du fleuve puis de, d'être confortable. Quand le bateau arrive, ben, tu embarques puis rapidement, à Boucher- de Boucherville au centre-ville, ça serait en même chose, ça serait 30 minutes.
2: Est-ce que, là, pour que, des gens qui veulent voyager, est-ce qu'à l'heure de pointe, déjà, c'est difficile de trouver une place sur votre navire?
8: Bien, regardez, là il faut comprendre encore une fois qu'on est en, en période de, de, de. Tout le monde vit ça, de, de, de transition. En 2019, euh, le service commençait à 6h ou 6h30 le matin et était disponible jusqu'à 19h le soir puis euh, les fins de semaine ça terminait plus tard. En ce moment, la RTM là pour euh, pour garder le service en place, je vous dirais là, ils ont décidé de se concentrer euh, euh, de pas faire l'heure euh, l'heure de pointe du matin. Malheureusement, mais on comprend également le, le pourquoi de la chose. À un moment donné, il faut il y a des budgets, puis euh, il y a des besoins, puis ainsi de suite. Mais euh, à long terme, ça, ça devrait revenir. Puis, euh, le, 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 pour l'instant, là, on est quand même plein à partir de, de 10 heures le matin. Là, c'est on, on est quand même bondé.
2: Est-ce que ça peut être utilisé par des touristes aussi? Je pense à une famille qui ne veut pas payer trop cher pour amener les enfants. On s'en va directement au Vieux-Port en bateau. Tout le monde est content. Bateau rapide en plus. On passe la journée au Vieux-Port, puis on revient le soir. Est-ce que ça s'adresse aussi, ou vous, c'est vraiment des gens qui vont au
8: travail? C'est, 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 c'est mix, là. Puis cette année, étant donné qu'on n'est pas là tôt le matin, c'est sûr qu'il y a un peu moins de travailleurs. Mais un n'empêche pas l'autre. Le transport collectif, ça s'adresse pas seulement aux, aux, euh, aux travailleurs, sinon il n'y aurait pas d'arrêt de, de, de métro à l'île Saint-Hélène puis il n'y aurait pas d'autobus qui va sur le Mont-Royal. fait que ça, il faut, faut regarder plus large. Mais les fins de semaine, je me réfère encore là à 2019 qui était plus une, euh, une année normale je vous dirais. Là. Euh, ben, il y avait beaucoup de travailleurs. Il y avait des gens qui allaient euh, qui sortaient la fin de semaine, aller au, aller au restaurant, aller... Euh, Aller profiter du vieux Montréal. Il y a des gens, il y a beaucoup de gens qui profitaient du, de la navette pour aller au CHUM, soit pour aller travailler puis, euh, ou pour aller se faire soigner ou aller voir visiter des gens. Là. Moi, j'ai personnellement connu des gens que, que ben, malheureusement, ça a été dans leur vécu. En 2019, ils prenaient la navette pour aller au CHUM, mais c'était un stress de moins. Plutôt que de partir de Pointe-aux-Trembles en voiture, trouver du stationnement au centre-ville, ainsi de suite, c'est coûteux, c'est, c'est compliqué. Ils prenaient le vélo, se rendaient euh, à Pointe-aux-Trembles, au quai, embarquaient sur le bateau, puis de là, ben, ils pouvaient marcher jusqu'au chum. Fait que, il y a la, la clientèle, je pense, dans le transport collectif, un peu partout, pas juste sur le bateau, mais on prend le métro pour aller au cinéma, on prend le métro pour aller travailler, puis on prend le métro ben, pour faire une sortie en famille, aller au musée. Fait que Tout ça tout ça est valide, tout ça est, est dans le, le type de clientèle qu'on retrouve à bord.
2: On parlait, à M. Tanguy, avec une euh, responsable de croisière sur la Côte-Nord il y a quelques, quelques jours à peine. <rire> euh, et Même pour les croisières aux baleines, tout ça, ils avaient une pénurie de capitaines. Là, ils disaient, là, on en cherche de façon importante. Nos capitaines seront dans le gros jus. Je comprends que même à Montréal, c'est le cas pour vous?
8: Bien, euh, c'est sûr qu'il y a, on est dans, dans, dans une drôle d'année. Il y a aussi que les contrats qu'on, qu'on a, se sont confirmés euh, tard, encore une fois à cause de la pandémie. Mais nous, euh, ça va chez Navarre quand même. Là, on cherche toujours un peu des capitaines, mais on a une culture à l'interne. Là, la, la grande majorité des capitaines de chez Navarre ont commencé comme matelots chez Navarre. On a toujours fait de la formation à l'interne. Euh, puis on continue comme ça. On engage des jeunes, ceux qui sont passionnés, bien, on les envoie se faire former. Euh, à l'Institut Maritime, puis ils passent leur carte de, 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 de compétences pour conduire des petits bateaux de 12 passagers, puis ensuite, ils graduent à du, à du plus grand navire, puis euh, ainsi de suite. Là, nous, on est rang- régi par Transport Canada. On travaille avec euh, l'Institut Maritime, puis Transport Canada, puis... Euh, on forme beaucoup beaucoup à l'interne, puis on aime bien ça. C'est des jeunes qui, euh, des jeunes et des moins jeunes, là, parce qu'on est des capitaines qui, qui, qui sont un peu plus vieux, mais euh, mais qui, qui sont des passionnés du, fi- du fleuve puis que, qui naviguent dans notre secteur. Ouais.
2: Parce que ça a l'air le fun quand même quand je veux passer à, 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 à bon à bon train. D'ailleurs, il y a un nouveau navire qui s'en vient chez vous, si je me trompe pas, bientôt, mais qui va être assez euh, fait plus gros. Est-ce que c'est pour euh, le fait pour be- croiser en avare qu'on passe à une autre étape en termes de, de grosseur avec ce navire-là?
8: Bien, vous savez, chez nous, là, on a des, on a une quinzaine de bateaux là, pour toutes sortes de projets. Là. Nos plus petits bateaux, c'est des 12 passagers. Notre plus, douce, notre plus gros, c'est un 200 passagers. Par contre, notre 200 passagers, c'est un bateau pour de la croisière qui n'est pas très rapide. Effectivement, on, on achève un premier bateau qui devrait être certifié, je crois, cette semaine. On a déjà commencé la, la coque d'un d'un navire jumeau qui serait euh, pour l'an prochain. On croit, les, les projets de transport collectif sur l'eau, on y croit à fond. Puis comme je vous disais, nous, on pense que ça va pouvoir fonctionner sur neuf, neuf mois par année. Alors, le focus du, du, des nouveaux bateaux, c'est non seulement un peu plus de capacité, c'est des... Pour l'instant, on les fait certifier à 87 passagers, comparativement aux au bateaux de 47 passagers qui sont en service en ce moment. Mais également, c'est des navires qui vont être euh, plus tempérés, tempéré, c'est-à-dire, euh, évidemment, si on est sur l'eau au mois de, de novembre-décembre, euh, c'est peut-être intéressant d'avoir un petit peu de chauffage et que les mmh. fenêtres soient bien fermées. Okay, vous c'est vous rendez à décembre. Là.
2: Donc, c'est quoi, avril à ah, décembre, votre une saison avril, possible? avant?
8: Noël, ça, oui, effectivement. D'avril à Noël, ça, c'est pas un problème. Il y a des. cette année, euh, on aurait pu commencer euh, les, les, les autres élites de glace là, à la mi-mars. Alors, euh, ça, ça aurait été possible cette année de faire de mi-mars à, à décembre. Le, le... Les enjeux sont un peu plus au niveau des infrastructures. Puis quand je dis jusqu'à Noël, il peut avoir une année, peut-être qu'il faudrait arrêter le 18 décembre là, ou 20 décembre parce que le, 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 les gels sont un peu hâtifs, mais dans, dans, dans les années moyennes normales qu'on voit depuis 30 ans, euh, d'avril à Noël, c'est n'est pas une difficulté, là.
2: – Intéressant, mais ben je pense qu'il y a bien des Montréalais ou ceux dans les environs qui sont tannés de... Parce que je disais, le... quand vous avez dit les ponts ont ouvert à un moment donné, puis les gens préféraient prendre la voiture parce que c'était plus rapide, mais là, c'est l'inverse, le bateau qui est devenu plus rapide à nouveau. Euh, alors, euh, ben, on va vous souhaiter euh, du succès. Gilles Tanguay, merci beaucoup d'avoir été là. Ben, Merci beaucoup. Au revoir. Bonne Bonne saison, Gilles Tanguier, directeur des opérations à Croisière Navarque. Alors, on peut s'attendre. C'est quand même intéressant que ces navettes-là, qui permettront de voyager un petit peu partout autour de Montréal en bateau euh, rapide, ben, ça va prendre de l'ampleur. Alors, pour l'instant, c'est pour être au tremble euh, vieux port, enfin vieux Montréal. Pour les familles, je vous dis, hein, c'est 5$ Alors euh, des croisières, ça peut coûter pas mal plus cher Vous partez, navire, super rapide Vous vous rendez au centre-ville directement Et euh, à pied, puis vous revenez le soir Je pense que ça peut être une excursion intéressante À essayer, on revient
1: Cube Radio
0: Complet comme un couteau suisse Précis comme une lame de rasoir Vincent Dessereau Pour être affûté sur l'actualité
2: on est de retour et euh, mon collègue Alexandre Moranville-Ouellette qui me rejoint. Salut, Alexandre. Salut, salut. Euh, on fait le tour des euh, nouvelles. On commence avec euh, les, le Festival Gaulois. Euh, les autorités qui sont euh, sommes toutes satisfaites du déroulement. Faut comprendre que les gens se sont faut respecter dans une certaine mesure les les mesures sanitaires.
3: Les mesures sanitaires, dans une certaine mesure, c'est le cas de le dire. Là, oui, il y a des images qui ont circulé sur les réseaux sociaux. Là, on voit, entre autres, là, plusieurs personnes boire dans un espèce de galon à essence modifié. Euh, oui, évidemment. Là, tu peux partager une bouteille de champagne, t'as qu'à ce moment-là. Oui, c'est ça. En essayant de pas boire au goulot, règle général, parce qu'il y a encore la COVID. Non, mais tant qu'à ne pas respecter, je passerais une bouteille de une oui, bouteille oui. De, 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 de bulle. Mais tu, sais que... pas, tu sais pas ce qu'il y avait dans ce galon, là. Non, c'est vrai. Mais ça ça même pouvait peut-être, peut-être être tu... du, euh, du très bon du champagne, don là, du don Pérignon. Mais dans, ça va sentir la... la vieille caniste de gaz, pareil. Là. Ça dépend. Oui, ouais Même si être... c'est les okay. neufs, euh, Même Alexandre. si même c'est neuf Oui. Bon, okay. Je ben, jamais c'est... reniflé beaucoup dans un bidon euh, d'essence. Ça risque de gâcher le don Pérignon, peut-être, le plastique. Ça, c'est sûr. Ça remplace pas le décanteur. Voilà. Je te confirme. Merci. Suivant cette parenthèse 20, disons, là, Euh, oui, ça s'est relativement bien passé selon les autorités sanitaires, puis le 6, entre autres, de Chaudière-Appalaches, qui supervise la région. Mais tout ça, il faut dire, c'est après qu'on ait obtenu une ordonnance de la Cour pour permettre ce dialogue-là avec les organisateurs du festival qui, au départ, ne voulaient pas du tout se plier à quelques règles sanitaires que ce soit. Mais semble-t-il que cette ordonnance-là qui a été mise, émise par la Cour du Québec, donc, les a forcés à respecter, somme toute, les mesures sanitaires. On dit qu'il y avait, selon les estimations de la santé publique, près de 700 personnes qui étaient présentes samedi. Mais sinon, ça a suivi quand même toutes les règles là, qui sont faites pour les festivals en plein air. Donc, c'est quand même moins que ce qu'il y aurait pu avoir, théoriquement, selon la limite. Oui, peut-être pas la meilleure des distanciations physiques, mais somme toute, c'est ça s'est bien déroulé. La santé publique va quand même être à l'affût dans cette région-là, à savoir là, s'il y a une éclosion, une hausse de cas suspects qui ressort de là. Peut-être, le être du doigt, ce festival-là, mais pour l'instant, ça s'est bien déroulé. Tu mets mon, mon idée de dire, les
2: policiers auraient pu juste dire, on veut remercier les gens, du, du, les Gaulois, pour leur respect des règles. Ils ont été super coopératifs pour juste briser un peu leur ligne, même ouais. s'ils n'ont pas respecté, mais tu fais juste sortir le spin. Ah, merci, une ouais. grande coopération euh, des gens qui ont respecté
3: les mesures sanitaires à Sauf de quelques rares exceptions. Oui, bien, il y a eu quand même quelques coups d'éclats médiatiques dans l'autre sens. Je pense entre autres à la, la collègue de Radio-Canada oui, qui s'est faite. Je pense juste pour le mou- spin.
2: de moufette derrière. Pour dire, pour eux, c'est des Gaulois. Ah, oh, oui, oui Tu les fais
3: passer pour des vrais moutons. Ils coopèrent super bien avec euh, les Monsieur M. César, Jules de son P-poli. nom. Les Gaulois euh, rendus. Non, c'est
2: pas bon. t'es pas d'accord. Préférez que les policiers fassent leur travail. Je suis quand même, euh, quand même d'accord. Euh, le PQ veut un échéancier pour la mise en œuvre du rapport
3: Laurent. Oui, entre autres là, parce qu'il y a encore une hausse là, des signalements à la DPJ dans les dernières semaines. Là, on l'apprenait, mais là, c'est le chef du Parti québécois, Paul Saint-Pierre Plamondon, qui demande des comptes au gouvernement. Il les a interpellé aujourd'hui en voulant un échéancier vraiment là, pour la mise en place des différentes recommandations du rapport Laurent, évidemment, sur la DPJ. Ils veulent également savoir là, l'avancement des sommes qui ont été promises par la CAC au début du printemps. On se rappellera le ministre de la Santé et des Services sociaux, Lionel Carman, qui avait fait diverses annonces financières pour soutenir la DPJ, millions qui étaient consacrés à l'accès aux services chez les jeunes vulnérables et 10 autres millions annoncés pour les familles d'accueil, entre autres. On aimerait voir du côté du PQ, savoir comment avancent ces sommes, où sont-elles données et surtout les recommandations. Quand vont-elles être appliquées? C'est certain qu'il y a bon nombre de rapports euh, Généralement là, qui peuvent prendre des années Avant d'être mis en place Et on dit que celui-ci en particulier ne devrait pas être tabletté Donc c'est une interpellation qui peut euh, devenir Assez intéressante là, du côté du gouvernement C'est la fin des Olympiques de Tokyo On dresse un bilan assez positif de, Du passage de nos Canadiens Oui, même si c'était pas des Jeux ordinaires Puis même pendant les semaines là, Qui ont précédé les Jeux On, on s'attendait presque à ce que ce soit la catastrophe Il hein. y a des organisateurs qui avaient démissionné Près de 60% de la population japonaise était complètement contre l'idée de tenir des Jeux. Il n'y avait pas de public, ça se tenait à huis clos. Mais finalement, c'est des Jeux olympiques qui, somme toute, là, euh, ont été très positifs. On sort un bon bilan. Oui, la délégation canadienne a très, très bien fait euh, pour des Jeux d'été particulièrement. On sait qu'il y a, il y a une, toute une force du côté de l'équipe canadienne. L'hiver, un ouais. peu moins l'été généralement, mais là, ça s'est très, très bien et on dit que les cas, même dans la bulle sanitaire des Olympiques, sont restés assez faibles. C'est à peu près 400 cas qui ont été étalés sur six semaines, donc un taux de positivité inférieur à 0,1 Donc c'est très très bien de ce côté-là. Malheureusement, ça suit pas dans le reste de Tokyo. Il y a près de 5 000 cas rapportés quotidiennement, chaque jour dans la capitale japonaise. Donc c'est sûr que là, de ce côté-là, il y a vraiment une recrudescence. La vaccination est passée efficace dans ce coin-là. Mais pour le reste, on parle, on, on parle des installations qui étaient magnifiques, le personnel, les bénévoles. semble t il c'est des jeux pour les athlètes en tout cas ça s'est très, très bien passé de leur côté. Donc, on mmh. peut dire quand même un certain succès du côté de Tokyo. Et là, rapidement, on va se
2: tourner vers Pékin parce que ce sera les Jeux euh, de, d'hiver bientôt et on comprend que l'entraîneur
3: John Cooper va diriger l'équipe canadienne de hockey. Oui, John Cooper qu'on commence à bien connaître à Montréal hein, parce qu'il a défait le Canadien euh, en finale de la Coupe cette année pour l'emporter. C'est le coach du Lightning de Tampa Bay, bon, John Cooper. Il fallait que tu nous rappelles ça. Ben oui, ça, ouais, malheureusement. Moi, ça reste Tu nous vif, gâches notre canicule de mois d'août. Mon mon Mais ouais. voilà, nous aurons notre vengeance, mais pour l'instant, c'est lui, John Cooper, qui vient quand même de gagner deux Coupes Stanley, là, année après année, qui va diriger l'équipe Canada aux Jeux Olympiques de Pékin. Il va être secondé, entre autres, là, par le coach des Bruins de Boston, Bruce Cassidy, l'entraîneur des Golden Knights de Las Vegas, Peter DeBoer, et Barry Trotz, qui est le coach des Islanders de New York. Donc, c'est quand même toute une équipe d'entraîneurs qui euh, devrait représenter le Canada. Il faut savoir aussi, là, pour l'instant, Pour l'instant, les joueurs de la Ligue nationale devraient participer aux Jeux olympiques. On sait que ça n'a pas toujours été le cas. La convention collective actuelle de la Ligue nationale qui prévoit qu'en 2022 et en 2026, les joueurs soient présents. Mais avec la COVID, il n'y a rien d'établi complètement. Il va falloir voir si finalement, effectivement, ça va bel et bien avoir lieu. Mais pour l'instant, semble-t-il qu'on pourra voir les joueurs de la Ligue nationale en action. Donc, on devrait avoir toute une équipe canadienne, si ça s'avère comme les autres années.
2: Oui, je pense qu'en espérant que les
3: Jeux de Pékin puissent se dérouler à la normale... Oui, parce qu'il y a beaucoup déjà de délégations internationales qui ont parlé peut-être de boycotter aussi hein, les Jeux de Pékin oui, en raison de...
2: c'est en Chine. Là, ça, ouais. c'est une autre affaire. C'est le débat sur le boycott ou non de c'est... jeu et le fait de faire peser... Ce, ce, ce jeu politique-là sur nos athlètes. Là. Mm-hmm. Mais euh, la Chine, étant donné que c'est carrément une bulle, le pays, au complet, là, dès qu'il y a quelques cas, on fait euh, des tests généralisés dans toute la ville, on est probablement capable de faire une bulle vraiment serrée puis d'arriver avec quelques cas pendant les Jeux. J'ai l'impression que même si on est encore en pandémie, à ce moment-là, euh, la Chine pourra avoir l'air un peu plus normal en termes de Jeux. Ce sera à voir dans les prochains mois. Euh, le pass sanitaire, justement, entre en vigueur en France. Alors, c'est une première journée
3: euh, où je pense que les policiers se montrent quand même tolérants. Oui, il y a quand même là, des premiers jours de tolérance. C'est ce qu'on parlait du côté du gouvernement. Évidemment, on réclame désormais en France un, le passe sanitaire, là, ce fameux code QR là de vaccination. Donc qui est démontré au restaurant, cinéma, musée, théâtre et tous les transports longue distance également comme le train ou encore l'avion. Et euh, semble-t-il à date que pour la première journée, ça s'applique relativement bien. Et oui, il y a beaucoup de mécontents. Hein? on le sait, en fin de semaine encore, il y avait 237 000 qui étaient présents pour défiler euh, contre les mesures sanitaires. Hein. Ce n'est pas qu'ici au Québec qu'on y a des, dizaines, des opposantes à telles mesures, mais euh, disons qu'en France, pour l'instant, là, ça commence bien. Le pass sanitaire, c'est vraiment pour la vaccination complète hein, ou encore là, une guérison de la COVID au cours des six derniers mois, hein, ce qui est pas appliqué pour l'instant, pas dans nos cartons, pour notre passe sanitaire à nous, là, le fameux passeport vaccinal qu'on n'a pas encore instauré, mais qui ne serait tarder selon nos autorités gouvernementales. Et donc, pour l'instant, les forces de l'ordre qui vont se concentrer beaucoup sur les zones plus touristiques, les zones plus urbaines. Mais dans les prochains mois, on parle vraiment de surveiller de manière massive des contrôles, entre autres, dans les transports qui ne seront pas systématiques. On ne va pas demander à l'achat, par exemple, d'un billet de train tout de suite de démontrer son passe sanitaire, mais on parle de contrôles qui vont se faire là, souvent. Quelqu'un qui pourrait passer, là, comme dans les trains font des gens en France, par exemple, pour les, euh, les billets. Hein. On passe étiqueter euh, ton billet, puis voir contrôler les billets du monde. Mais maintenant, ça pourrait être la même chose pour le passeport vaccin.
2: Et euh, on se déplace en Chine, justement, on en parlait, mais euh, on parle d'un tollé après des accusations de
3: viol chez Alibaba. Même si le mouvement MeToo a été beaucoup moins fort en Chine, il y a quand même certaines femmes là, qui en ont profité pour euh, élever leur voix là, puis parler de certains problèmes. C'est le cas, entre autres, d'une employée, euh, de, le, le géant du web Alibaba, qui accuse un de ses supérieurs de l'avoir violé lors d'un déplacement professionnel avec un autre client dans une soirée très arrosée. Et surtout, ça a ramené un certain problème là, qu'on voit beaucoup, semble-t-il, dans les milieux d'affaires chinois. Cette culture de la consommation forcée d'alcool, dans lesquelles là, pour faciliter là, les affaires, euh, la bonne Entente, la connaissance, mais on fait en sorte que des partenaires d'affaires, en voyage ou en réunion, boivent énormément d'alcool semble-t-il que ce serait à l'origine, entre autres là, de cette, euh, ces allégations donc, de viol qui ont suivi l'employé d'Alibaba qui a été déjà renvoyé Merci beaucoup Alexandre, on doit s'arrêter on revient dans
2: quelques secondes Cube Radio,
1: Cube Radio.
8: Cube Radio. Cube Radio.
2: Pour comprendre
0: même les dossiers les plus compliqués Vincent
1: Dessereau. Cube Radio. Cube Radio. En direct à LCM.
11: 14h15, on va aller retrouver le camarade Vincent Dessereau en direct dans son studio à Cube Radio. Euh, Salut Vincent. Bonjour Paul. La semaine, évidemment, va être celle du passeport vaccinal, parce que euh, de toute évidence, demain, le ministre Christian Dubé va annoncer les. les, En fait, les modalités. On dit souvent que le diable se cache dans les détails, Vincent. Donc, le fameux passeport vaccinal. On sait que le principe est adopté du côté de Québec. Mais comment ça va se faire? Qui, quelles seront les limites pour ceux qui ne seront pas vaccinés? J'ai l'impression qu'il y a tout un débat qui va être lancé demain.
2: Oui, j'ai vraiment hâte d'avoir les détails. Ce sera vraiment intéressant de savoir exactement où le Québec va se placer. Est-ce que ce sera un copier-coller de ce qui se passe en France? Est-ce qu'on ira avec un autre chemin? Quelles seront les exceptions? On sait qu'en France, on peut présenter un test là, dans les 72 heures si on a fait un test COVID négatif. Si on a un test positif aussi qui date de plus de 11 jours. Donc, si on a une la COVID récemment, on n'a pas besoin de passeport vaccinal ou de euh, sanitaire, comme disent les Français. Donc, euh, vraiment, ça va être intéressant et, so- et source de débat. Ce que j'aime de la, po- de la, de la position du Québec en ce moment, il faudra voir si le Québec pourra en profiter, c'est de rester flexible en ce moment, parce que la France, qui se passe présentement, eux qui lançaient ça ce matin, euh, nous offrent le banc d'essai parfait pour le pa- notre passeport vaccinal au Québec. On a eu la chance en ce moment d'avoir euh, le contrôle dans notre système de santé. On a 14 personnes là, hospitalisées aux soins intensifs, donc euh, on n'a pas vu de monde même si les cas augmentent dans les hôpitaux, ça n'a pas augmenté. On a un peu de jeu pour regarder ce qui se passe chez les Français et s'ajuster. Il euh, y a toute la question de l'acceptabilité sociale en France qu'on va voir à quel point dans les restaurants ça fonctionne bien. Euh, la France, puis on a fait le test en Israël, il y a le passeport vaccinal. Est-ce que c'est, on, c'est le, le même type de population? Est-ce qu'on peut prendre toutes les leçons d'Israël pour les amener chez nous? Je ne sais pas. Mais les Français, c'est intéressant. C'est une population qui est contestataire, qui est les Français sont pronts à manifester, pronts à s'objecter encore plus que nous. Donc, si on est capable de tempérer euh, tout ça, si cette crise, dans quelques jours, on n'en parle plus, que les Français euh, rentrent dans les rangs, respectent le passeport vaccinal et il n'y a pas de problème, ben, on va savoir que chez nous, ça va, devrait bien se passer. Ils ont évidemment la culture de la restauration en France, euh, qui est encore plus grande que chez nous. Donc, nous, les restaurants, on a ce lien-là fort aussi. Alors, comment ça fonctionne dans les pubs, dans les bistrots? On va le voir dans les prochains jours en France. Donc, on a un bel exemple de comment ça peut se passer chez nous on peut s'asseoir, puis regardons, on a ce luxe-là en ce moment dans notre système de santé, de dire, on peut attendre quelques semaines, regarder l'expérience française, et s'ajuster. S'il y a des petites erreurs, on pourrait les corriger. Parce que New York commence euh, mi-septembre, si je ne me trompe pas, donc on n'aura pas ces ces données-là pour s'ajuster, mais en France, on les aura.
11: Mais en même temps, on le sent, je ne sais pas pour toi, autour de toi, mais les gens qui ont, qui ont accepté de se faire vacciner deux fois, on sent qu'il y a de l'impatience. Il n'y aura, aura pas beaucoup de, j'allais dire, de charité chrétienne à l'égard de ceux qui pourraient s'objecter à, à ce passeport vaccinal. Là aussi, il y a des points de tension, mais Vincent, le Québec là, est, est dans, en Amérique du Nord avec la ville de New York, l'endroit où le passeport vaccinal va probablement s'appliquer en premier. Oui. Euh, et là, le Québec va, va ouvrir la voix. J'ai, as-tu l'impression, au fond, qu'il y a une immense majorité de la population, des gens qui nous écoutent, qui souhaitent que ça entre en vigueur plutôt tôt que tard?
2: absolument et on le voit là dans le... il y a une popul... il y a un groupe là, très criard qui est fortement contre qu'on va voir c'est toujours là les anti-vaccins au Québec c'est quelques pourcents là c'est juste qu'on les voit vraiment beaucoup la population suit a suivi les règles patiemment est consciente de tout ça qui s'ajoute dans les nuances qu'on n'a pas toujours toutes les réponses concernant la Covid mais sur le passeport vaccinal on voit une population puis je l'entends effectivement là tout comme toi les gens sont en général pour il y a quelques questions éthiques c'est tout ça qu'on veut mais euh, il y a un point d'interrogation qui quand même qui intéressant, c'est est-ce que ça fonctionne euh, ce qui semble l'effet le plus intéressant c'est de prendre la vie un peu plus compliquée à des gens qui sont pas vaccinés, Ils disent, ben là on va pas au restaurant c'est vrai je peux pas y aller, ah je voulais aller au gym c'est vrai je peux pas y aller, ben je vais aller me faire vacciner pour les effets sur vraiment les cas, ça, il faudra voir. Parce qu'il euh, y a beaucoup de transmissions chez les gens, là, transmission dans des rassemblements à la maison. Euh, ça, ça ne va pas changer. Euh, grand-maman, les amis, ils ne vont pas euh, avoir un scanner à, à passeport vaccinal à la maison. Donc ça, ça ne va pas s'arrêter. Alors, est-ce qu'il y aura vraiment mm-hmm. un effet sur la pandémie? Peut-être pas, mais sur les, la vaccination, je pense que oui. Ceux qui se décident à dire « Hey, on va-tu au, vac- au restaurant? Ah, » c'est vrai, ah. j'ai plus le droit. Bien là, euh, ça commence à devenir concret pas mal Euh, pour certains. Et à mon avis, il y en a qui vont aller se mettre en fil pour aller se faire vacciner dans la journée. Dès qu'ils vont dire « Oh, c'est vrai, les amis se rejoignent que ce soit, je ne peux pas y aller. » Bon, bien, c'est beau. On va régler ça cet après-midi.
11: Puis ils vont nous attendre au centre de vaccination, je pense, les bras ouverts. Comme disait mon mon ami Jean Lapierre à l'époque, il y a deux choses qui mènent le monde. hein? La pas du gain et la peur de la perte. À suivre donc Vincent C'est à, bien à suivre. De Cube Radio, à surveiller donc en principe demain on va connaître toutes les modalités. Merci Vincent Merci, pour l'émission à Cube. toi
2: aussi.
10: Culture et société.
2: Bonjour Anaïs. Bonjour
12: Vincent. Comment vas-tu? Bien, je vais très bien. Toi, comment ça va, dernière semaine à l'animation pour toi?
2: Ben oui, écoute, est-ce? on vient, euh, on va, mais écoute, justement Ça passe vite, hein? Oui, oui, ça passe tout à fait vite. Dire, je dois suis, dire, je suis toujours content de retrouver euh, mon collègue Mario, là, alors il euh, n'y a, a pas de peine, et on se retrouvera, je l'espère, l'été prochain, là. Mais d'ailleurs, toi, on, on, je veux pas tant. Est-ce que... Je, je, on s'en reparlera. Je sais même pas si on te retrouve lundi euh, ou pas. là Alors, euh, on verra dans les tu prochains jours. Tu bien, mon ah,
4: Vincent.
2: Oui. Tu, bien. Ben, tu peux-tu nous le dire? Es-tu là... Euh...
12: Je peux te dire que oui, je serai de bon. retour là, ça. donc je serai là la semaine prochaine évidemment toujours chronique euh, culture et société donc euh, encore une fois pour la prochaine sais pas saison. Je les fais punch. De l'équipe de Cube, je suis bien contente
2: de ça. Puis là on va être deux à t'obstiner sur tes nouvelles là. double <rire> dose alors j'espère que tu es prête et que tu vas bien dormir en fin de semaine. Pa- ben, écoute, j'ai pas perdu la twist avec toi cet été, c'est parfait, c'est là, on
12: continuer à
2: euh, ouais, euh, à m'entraîner. Je t'ai gardé, je suis gardé nerveuse. <rire> <rire> et commençons par Hunger Games. Il y a a des nouvelles concernant cette série-là.
12: Exactement. Bon, Hunger Games qui a connu un méga-succès avec Katniss Everdeen interprétée par Jennifer Lawrence. Et là, on s'est souvent parlé de « est-ce qu'on presse un peu trop le citron? » À quel moment? Là, tu vois d'ailleurs une des nouvelles sorties aujourd'hui, Vincent, au niveau du cinéma aussi, c'est qu'il y aura un nouveau euh, Ninja Turtle. Tu sais, là, moi, ça, tu vois, c'est quelque chose que on dirait les Ninja Turtles un peu comme des Spider-Man. Il y en a, il y en a, ça ne finit plus de finir, mais souvent on finit par les écouter. Moi, un nouveau Ninja Turtle, on dirait, ça va jouer, je, je dirais peut-être pas au cinéma le voir, mais euh, ça joue à la télé. Je vais être curieuse quand même de voir la version euh, Ninja 2021. Est-ce que toi, tu es dans la même catégorie que moi ou c'est, c'est trop pour toi, un nouveau Ninja Turtle?
2: Euh, c'est une bonne question. J'ai, tel, j'ai vraiment, Je suis dans la, les années Ninja Turtle, mais les, euh, ceux-là avec des vrais personnages, ben des vrais personnages en. Et euh, des vrais pas
12: vrais, là, mais vrais pas vrai. on a été élevés avec mais, Ninja Turtle oh, il ouais, ouais.
2: y avait eu à un moment donné un, un nouveau euh, version de dessin animé il y a peut-être 10 ans, puis j'étais allé le voir avec beaucoup de plaisir, en retombant là-dedans, mais là tu sais, je, 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 je me gère bien là, mon excitation <rire>
12: mais je, je gère aussi bien mon excitation. On dirait que ça, je, je peux comprendre qu'on ramène euh, peut-être aux 10 ans, les Ninja Turtles. Là, en ce qui a trait à euh, Hunger Games, il y a un livre paru en 2020, donc c'est très récent, « La balade du serpent et de l'oiseau chanteur ». Et ce qu'on vient d'apprendre, en fait, c'est qu'en 2022-2023, donc le go a été lancé, euh, mais vraiment, à quel moment la production débutera, là, ça, c'est encore en suspens. Donc, c'est un préquel, donc on va suivre, en fait, c'est le président, Snow, euh, qui a, euh, est devenu vraiment le président de Panem que personne euh, aime. En fait, qu'on a tous euh, détesté un, un homme sans scrupules, méchant, qui euh, euh, adore voir les gens souffrir autour de lui. Et là, on va revenir, 64 ans, avant les événements, Vincent, que l'on connaît, en fait, de Hunger Games, au moment où Snow avait 18 ans, que lui-même est devenu mentor, en fait, des Hunger Games, et là, on lui a donné, il devait justement euh, entraîner une jeune fille du district 12. Alors là, on va tout comprendre un peu comment il a pu passer, <coughs> pardon, comment est-il devenu aussi méchant, qu'est-ce qui fait que le district 12, entre autres, il le déteste. Euh, tu sais, ça peut être intéressant, en même temps, est-ce que c'est nécessaire? J'aurais tendance à te dire non. Moi, des préquels la maner, le pourquoi, du comment, de. Autant de préquels, autrefois, on parlait de, de brillantine, de grease, à savoir <rire> ouais. pourquoi les roses, elles sont devenues les roses. Je...
2: On peut Oua. trouver des idées originales aussi, mais quand il y a un peu d'argent à faire.
12: Oui, puis ça reste Hunger Games, mais en même temps, Hunger Games, c'est Jennifer Lawrence, tu comprends, Katniss Everdeen est tout là-dedans, l'oiseau moqueur y est donc tu sais, j'ai hâte de voir, on n'a pas plus de détails que ça, mais déjà ce week-end, je te dirais que sur les médias sociaux, les fans d'Hunger Games ont vraiment trippé à l'idée de savoir qu'un bon. nouveau film s'en venait, bon. qu'on allait savoir pourquoi le, 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 le président Snow est aussi
2: détestable. Ben, si c'est bon, euh, si c'est bon puis bien fait, là... Qu'on, mais pour, quand pour, c'est bon puis c'est bien fait, faut être de mauvaises pas pas fois pour pas trouver ça bon. Tout à fait, sais. tout à fait. <rire> <rire> fait. Ad, est-ce qu'Adèle s'en va à Las Vegas?
12: Hey, ça, là, c'est des rumeurs, mais on sait, je, je te dis rumeurs, mais depuis un certain temps, tout ce qu'on a entendu en ce qui a trait à Vegas, c'est avéré quand même vrai. Tu sais, on savait, OK, peut-être Kelly Perry, peut-être Céline ouais. Dion, tout ça a été confirmé. Mais où, quel hôtel? Là, mais là, on ne sait pas. Là. Le sait C'est pas. Là, ah. là, ça a été amené ce week-end dans le Mail on Sunday, qui est un journal britannique. Selon des sources sûres, donc moi, je fais toujours confiance aux sources sûres, <rire> Adèle aurait euh, jasé avec Vegas. Elle qui est pas montée sur scène, Vincent, là, depuis 2017. Là, là elle est vraiment pour monter sur scène, pour nous offrir un nouvel album. Il y a des rumeurs également qui disent que son plus récent album sortirait d'ici euh, la prochaine année. Une Adèle qui a complètement changé, qui s'est séparée, qui s'est cessé de boire, qui a de chimer, qui a perdu du poids. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui est en branle avec Adèle et euh, une résidence à Vegas lui amènerait ce côté oui, euh, sur scène, je, je vois mes, mes, mes fans, je fais des spectacles mais en même temps, c'est un peu comme une job au gouvernement on dirait le, 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 le Las Vegas, tu sais il y, y a une stabilité es <rire> à la même place ben
2: même oui, ben as une qualité de vie quand même là
12: ben, c'est ça, comparativement à se promener à la grandeur de la planète. Puis, tu sais, c'est pas déplaisant aussi de dire aux gens, ben, hey, déplacez-vous, venez me voir. Au lieu de moi, je me déplace et je vais vous voir. Oui, Donc, est-ce les que ça salles,
2: tu une oui. salle, tu peux l'avoir à ta, exactement à ta manière, euh, dans des choses qui peuvent pas se transporter en tournée là et avoir des effets aussi que, qui sont exclusifs à des salles qui ne bougent pas mais ben, puis au niveau de l'acoustique
12: aussi tu sais l'Olympiade de Paris là, l'acoustique est pas de, est vraiment pas incroyable mais en même temps c'est tellement une salle mythique que tu veux y aller t'sais, là c'est sûr que Céline Dion avait gage justement il y avait eu de nombreux reportages là-dessus que tout de A à Z était pensé euh, en en, en lien avec Céline Dion. C'est pour que vraiment sa performance soit euh, la meilleure possible. Donc, est-ce que tout ça a séduit Adèle? Ça sera euh, peut-être confirmé euh, sous peu, mais là, toi qui es un fan de Vegas, là, tu, qu'est-ce que tu ferais? Kelly Perry, Céline Dion, Shania Twain ou
2: euh, Adèle? C'est <rires> <t'as> le choix. <rires> euh, hey là là. Hey? Bonne question. Mais là, Céline, faudrait bien que je finisse par l'avoir. <rires> euh, donc, peut-être... Mais Adèle, j'aime beaucoup là, dans l'ordre... Euh... C'est ça, là. Faudrait voir. Faudrait voir. Mais c'est parce que le cirque aussi, là, il en manque. Le cirque, c'est quand même très hot. Mais il faudrait je... que
12: tu passes un mois. C'est ça qui se passe. Mais non, mais okay.
2: après quatre jours, tu plus d'argent, puis plus d'énergie, non. là, à Vegas. <rire> tu disais, hey, la chambre est pas chère, le vol est pas cher. <rire> mais ça, après trois jours, tu es juste cassé, mais dans tous les sens du <rire> terme. <rire> tu dois revenir. Mon rêve, c'est je veux toujours voulu voir le Grand Canyon en hélicoptère, mais c'est toujours ce que tu skips, là. J'ai plus d'argent. <rire> hey, l'hélicoptère prend le bord, puis le désert aussi. Euh. Parlons de Kanye West Euh, euh, Salut, bonjour, en fin de semaine on parlait de Donda Puis là on disait Donda, Donda pas parce que d'habitude il euh, il annule ou on le sait pas mais là finalement c'est repoussé là Dunda pas, je
12: te dirais juste... <rire> Donda! L'album Dunda de Kanye West qui devait à la base sortir en 2020. Là, tu sais, je vous rappelle que cet album est très attendu. 24 chansons. Dunda, c'est un hommage à sa mère qui est décédée à l'âge de 53 ans. Des collaborations avec Jay-Z, Travis Scott, Kid Cudi. on se disait, c'est aujourd'hui, 25, que ça devait sortir après de nombreux repars. Et les fans se disaient, ça se peut que ça marche pour vrai, parce que là, le 23 juillet dernier, tu sais, il y a eu des écoutes. On a permis quand même à certains fans d'écouter l'album. On a vu des images passer ce week-end, justement. Euh, Kanye West, là, dans une immense salle, se soulever dans les airs, se soulever plutôt. Tu sais, là, tout le monde se disait, ça, ça va marcher, il va finir par nous sortir cet album-là. Ben non, imagine-toi. Donc là, encore une fois, l'album est repoussé le 15 août prochain, jour de ma fête, j'aurai 34 ans. Est-ce que c'est pour moi qui a fait ça? On verra. Mais là, sur les médias sociaux, le fameux mot clic, là, de soi, euh, Kanye, ou encore Donda, tu sais, les fans sont un peu à bout. C'est comme, il y a une limite aussi à nous dire « ça s'en vient, ça s'en vient, ça s'en vient ». Ça devient quasi fâchant, je te dirais. Et l'album n'a pas le choix d'être extraordinaire parce qu'il a tellement fait parler de lui. Il, fait, il a tellement dit à ses fans « on s'en vient, puis on annule, puis on s'en vient » qu'on dirait que tout le monde l'attend avec un fer et un fanal hein, en disant « épate-nous mon Kanye.
2: C'est, oui ben on, est, on attend mais euh, ben Sébastien en régie me rappelait, ben, bonnage, rappelait Chinese hein? Democracy de Guns N' Roses qu'on nous promettait pis pendant des années c'était reporté puis tu sais, écoute, quand ils vont sortir ça ça va être fantastique puis finalement c'était euh, c'est ça, c'était pas varjeux
9: ben, euh, c'est supposé être un génie le, le, le Kanye donc on
2: attend euh, on, on attend ça, le nouveau on... génie ben oui <rire> Anaïs, <rire> c'est si <bien> dit ça. <rire> merci beaucoup, on se reparle demain salut à salut. Demain.
0: Pour une écoute en tout temps, ce commentaire d'Anaise Gertin-Lacroix est maintenant disponible dans la section balado de l'application et du site cube.radio. Tout comme sa série balado, Culture d'ici. Un magazine culturel qui aligne entrevues et nouvelles du monde des arts et spectacles. Cube Radio Vincent Dessereau Pour le meilleur de l'information
1: Cube Radio Cube Radio, Radio Cube Radio
2: on parle de science. C'est notre moment avec Elise Jeté, productrice de contenu chez En 5 Minutes. Salut, Elise. Salut, Vincent. Euh, on a vu, entre autres, pour ceux qui euh, ont pu consulter le Journal de Montréal, le Journal de Québec, le, la page sur les feux de forêt. Et oui. là, on le voit, là, l'effet des feux de forêt chez nous depuis quelques jours dans le ciel. Oui. Euh, et euh, on se demande comment commence un feu de forêt.
13: Oui, parce que, ben là, vous l'avez vu, notre ciel est un petit peu dégueulasse cette année. Hein? <rire> oui, c'est le mot. <rire> on n'est pas capable de voir le ciel. Puis ça, ça va être de malheureux cette semaine, d'ailleurs, parce que tantôt, on va se parler des perséides aussi, oui. qui s'en viennent cette semaine. Ça va, gâcher semaine. Ça va peut-être gâcher notre show. Là. Ça va être moins le fun qu'à l'habitude. Mais euh, donc, on a remarqué, là, le, ciel, le ciel est un petit peu euh, grisonnant. Le soleil est tout... Euh, Et voilé et tout brun, euh, brun oui. orange foncé. c'est pas une bonne nouvelle, ça, hein, vous le savez. Il y en a qui, qui prennent des photos de ça et qui trouvent ça magnifique. Le soleil, en ce moment, là, les, les couchers de soleil euh, un petit peu ouais. orangés, c'est, c'est non, pas une c'est bonne pas nouvelle. Bon. Ça veut dire qu'on est en train de décéder, tout ça. <rire> <rire> je vais toujours un petit peu plus loin. <rire> où tu t'emballes, là? Euh, mais euh, il y a en ce moment, donc, beaucoup de feux de forêt, notamment en Ontario. Euh, les Ontario, devait, les Ontario. Les Ontariens devaient composer avec une moyenne de 602 feux de forêt par année durant les dix dernières années. Donc, 602 mettons qu'on dit 600. Mm-hmm. Et là, cette année, en 2021 seulement, 1055 on est rendu et en Ontario, 1055 feux et c'est pas fini. qui ont été allumés, c'est pas fini. Et il euh, y en avait eu seulement 476 en 2020. Euh, fait que c'est vraiment une année record, pas un, un record qu'on aime atteindre, là, un mauvais record.
2: <rire> oui, encore négatif.
13: Ah oui, mais là, je me, je me suis posé la question, donc, comment ça se fait qu'il y en a plus? ben on va essayer de, de regarder premièrement d'où est-ce que ça part. Ça part tu t'en doutes, d'une étincelle, hein? il ne faut qu'une étincelle.
2: Oui, pour partir, partir. c'est la foudre,
13: souvent. Souvent, la foudre, dans presque 50 des feux de forêt, euh, l'origine, c'est la foudre, et la foudre est responsable de 85 de la superficie brûlée à chaque année. Donc, on se dit, c'est la foudre, ça peut être quoi d'autre, Vincent? Ça peut être une cigarette,
2: ça peut être un feu de camp,
13: camp. ça peut être n'importe quel type d'étincelle. Donc, une étincelle, c'est une étincelle. Hein.
2: Absolument. Et là, Peut-être... quand
13: t'as, t'as, ton étincelle, Vincent, qu'est-ce qui te manque? Il te manque les deux autres éléments du triangle de feu.
2: De, de l'air
13: de l'oxygène. Oxygène. Oxygène. Et l'autre...
2: Du combustible.
13: Carburant. Donc, euh, carburant, on parle de végétation, évidemment. C'est pour ça que les forêts brûlent. Hein. C'est, c'est un bon carburant
2: pour le les feu. Les feuilles séchées. Entre les autres.
13: feuilles séchées. Euh, n'importe quel brindis qui traîne, ça devient euh, quelque chose de très, très bon pour partir un feu. Donc, on appelle ça le triangle de feu, étincelle, oxygène, carburant. Et là, quand ça, c'est tout ça, c'est là, ben il est trop tard. Hein. C'est, le feu est pogné qu'est-ce qu'on fait pour essayer d'arrêter un feu de forêt? Les pompiers, ce qu'ils vont souvent faire, c'est essayer euh, de priver le feu d'un des trois éléments de l'équation. Un peu difficile de priver euh, l'étincelle parce qu'elle est déjà là depuis le départ. L'oxygène, un peu tough aussi <rire> parce qu'il y en a partout. Donc, la troisième affaire, le carburant, on essaie de, euh, en fait, retirer euh, en dégageant là, la, la végétation autour du feu euh, pour essayer d'éviter que le feu continue à se propager. Fait que Souvent, on va essayer de faire une espèce de... Ils vont parfois abattre des arbres à l'avance juste pour comme, contourner le feu, euh, permettre euh, une zone libre, si on veut, avant le reste de la forêt. Ils vont sacrifier une partie de la forêt pour éviter qu'elle brûle au complet. Il y a plusieurs solutions qui existent. Évidemment, il euh, y a celle-là. Euh, des hélicoptères, ça aide souvent hein, à aller voir là, où est-ce qu'on en est. Les météorologistes utilisent aussi... Euh, euh, des données satellites pour donner aux pompiers là une prévision à la minute près de l'évolution des conditions des incendies. Par contre, les hélicoptères, ben ils ont besoin de visibilité, hein? Puis qu'est-ce que ça fait du feu mmh, de Beaucoup la de fumée, fumée ouais. un peu comme celle qu'on a ici à Montréal là, qui vient jusque chez nous. Donc euh, c'est pas facile d'éteindre un feu de forêt. C'est là où je voulais en venir euh, parce que la solution, oui, euh, abattre les arbres autour du feu pour pas qu'ils pognent en feu. C'est pas simple. C'est pas simple. Après ça, les hélicoptères, il y a de la fumée. Il y a beaucoup, beaucoup d'embûches finalement quand on vient pour euh, éteindre les feux. C'est pour ça qu'en ce moment, ben, ça continue. Puis c'est pour ça aussi qu'il y a des restrictions sur où est-ce qu'on a le droit de faire des feux, euh, des petits feux de camp. Là, puis euh, les précautions à prendre sont nombreuses. Ben c'est pas pour rien. C'est parce que une fois que le, l'étincelle est là. Bien, la, la suite, hein, c'est parti. c'est, pas c'est, su... partie. c'est partie.
2: J'ai déjà été euh, à la pêche plus jeune, où on a été victime d'un feu de forêt euh, au parc des Grands Jardins, plus jeune, et justement un petit orage, et euh, là, après ça, les, les avions-citernes, évacuation, la montagne en feu, les hélicoptères, le gros kit, j'avais été vraiment impressionné du travail des pompiers forestiers d'ailleurs, là, qui oui. font un travail exceptionnel, mais euh, la vitesse, parce que oui. des gens qui, eux, avaient des chalets plus loin qui arrivaient, le véhicule vivre. était en plein de tison, il était tout brûlé, et euh, c'est en quelque qu'en 45 minutes, là, le secteur était euh, complètement évacué. C'est,
13: c'est fou, puis on estime qu'en moyenne, il y a 2,1 millions d'hectares qui sont brûlés au Canada par les feux de forêt chaque année. C'est énormément de terrain. Euh, puis, tu sais, on pourrait dire, bon, c'est vraiment ravageur, c'est ravageur, là des, des, des feux de forêt, mais il y a quand même des avantages. On va essayer de trouver du positif dans tout ça. Euh, les feux de forêt, ils jouent un rôle euh, essentiel dans la nature en brûlant les matières mortes en décomposition. Ça redonne euh, au sol des éléments nutritifs qui, euh, qui permettent de désinfecter et d'éliminer les plantes malades. Donc, euh, c'est, ça, ça serait le seul point positif qu'on pourrait trouver à ces, ces incendies-là qui sont incontrôlables et qui euh, mmh. peuvent décimer des énormes forêts.
2: Oui, et des villes, malheureusement, oui. villages, euh, pourvoiries et autres, on sait que pour ceux qui vivent là, dans ces secteurs-là, la qualité la de bien oui, la qualité de l'air autour,
13: là, ça devient tout le temps des problèmes.
2: Ça, c'est clair. Et on en parle justement parce que ce ciel voilé devrait nous priver d'un des beaux spectacles de la nature ah, qui arrive une moi, fois par année, les moi, Perséides. Moi,
13: le Vincent, les Perséides, moi, ça vient me chercher, les Perséides. J'aime ça, les Perséides, j'aime les étoiles en général. Moi, tout ce qui est astronomique, c'est mon côté favori de la science, là, je vais te le dire. Tu es
2: du ça. genre à quitter la ville. Oui. t'étendre sur un banc ouais. et regarder le ce spectacle. <rire>
13: Mais c'est ce que je suis en train de vérifier, en fait, parce que là, cette semaine, il annonce quand même de la pluie. Là, il euh, y a aussi la, la, le smog qui ne va pas nous aider. Fait que là, j'essaie de trouver c'était quoi la meilleure journée. Euh, astronomiquement parlant, Vincent, la meilleure nuit pour regarder les perséides, ce sera de mercredi à jeudi, donc du 11 au 12 août. OK. Euh, au milieu de la nuit, c'est là qu'on risque de voir le plus de persides. Par contre, dans le secteur ici, il annonce de la pluie là, jusqu'à maintenant. Fait que moi, j'aurais tendance à y aller un jour avant.
2: Un jour avant. Un jour
13: avant. Parce qu'il y a une dizaine de jours où est-ce que les persides sont, sont présentes. Euh, autour. C'est tout le temps autour du 11-12 août à chaque année. Qu'est-ce qui se passe le 11-12 août, Vincent?
2: Oui, parce que c'est pas. Euh, en fait, c'est la, la planète Terre qui passe à travers des, des, des cochonneries.
13: Ben c'est, c'est des cochonneries qu'on croise <rire> finalement. Ouais. Tu sais, c'est bien beau de même. Là. La euh, c'est c'est Ce sont des poussières, des très, très petites poussières, là. Il, de la grosseur d'un poids environ. Qui euh, traversent l'atmosphère et ce sont
2: 0, 3, des, non, des du... débris <rire> ouais. du gravier.
13: Ouais, du gravier. Euh, ce sont des débris de la comète Swift-Tuttle, qui est une comète qui dont le, l'orbite croise celui de la Terre une fois par année autour du zonzo. Et ce sont les débris de Swift Total qui sont en train de rentrer dans notre notre atmosphère à 60 km par seconde. Ça comprime l'atmosphère et ça chauffe et ça ionise l'atmosphère. Et c'est l'espèce d'effet de corridor que ça fait quand ça rentre dans l'atmosphère qui fait l'illumination que nous on perçoit comme une étoile filante. Et là, j'ai parlé avec une personne du planétarium, un spécialiste qui m'a expliqué plein d'affaires. Puis je trouvais ça vraiment le fun parce qu'il m'a parlé aussi d'une très ancienne vision du monde. On pensait que... La Terre était au centre de tout et que les dieux vivaient au-dessus de nous, tu sais. Oui. Puis là, l'idée de faire un vœu, tu sais, parce que quand on voit une étoile filante, on a envie de faire un vœu là, parce qu'on se dit qu'il y a des choses qui peuvent se réaliser. Euh, ben, l'idée de faire un vœu, ça viendrait du fait que euh, lorsqu'on voyait une étoile filante, on pensait que les dieux qui vivaient dans le monde céleste au-dessus de nous ouvraient une petite porte. Pour nous observer, là, pour regarder okay. le monde vivre, et qu'ils étaient maladroits, ils échappaient des étoiles, et que là, vu que ça veut dire, tu sais, ils échappaient des étoiles, ça voulait dire que la, la porte était ouverte finalement vers les dieux, parce que là, sinon il y aurait rien échappé sur nous autres.
2: Oui, la fille a laissé tomber son c'est, iPhone. Là.
13: Exactement. Donc là, ça, c'était le bon moment pour faire des vœux parce que la porte était ouverte. Que, ilala, c'était comme mêlée, ça hein? qu'on voyait ça dans à une certaine époque. C'est c'est quand même poétique là. Moi, je trouve ça beau. Par contre, si, ils
2: avaient su, hein, que c'était <rire> Swift, Swift Doodle. Que c'était,
13: là, que c'était des petits débris. Euh, fait que, mais, mais ce qui est vraiment le fun aussi, c'est que euh, à ce moment-ci de l'année, cette semaine, on peut voir jusqu'à 100 étoiles filantes à l'heure. 100 étoiles filantes, là, si on, on s'installe. On s'installe, oui. on est à la bonne place. Qu'est-ce je ne suis jamais fait? rendu
2: là à cette vitesse-là. Moi.
13: Mais non, mais cent- une centaine, c'est beaucoup. Là. Il faut, oui, que, ouais. est, premièrement, une très secondes. bonne vision para- panoramique. Il oui. <rire> faut que euh, tu pas de pol- pollution lumineuse. Donc, on demande de quitter la ville, là. Montréal. Vous allez pouvoir en voir à Montréal. Hein. C'est, c'est sûr que si tu es concentré, tu vas pouvoir en voir ouais. à Montréal. Si les, toutes les conditions sont là, à part le, la pollution lumineuse, mais il y a trop de lumière à Montréal pour voir les étoiles filantes. C'est pas impossible. Mais il y a beaucoup de lumière. Euh, donc, on essaie d'aller dans un endroit où c'est plus, euh, c'est plus dégagé. Puis aussi, où est-ce qu'il n'y a pas de, de, d'obstruction. Une montagne, ça peut être une obstruction,
2: <rire> oui, <rire> par euh, exemple. Mettons un toit. Là, un C'est si dans le garage, <rire> c'est pas bon.
13: comme ça. Euh, ça ne nous aide pas. Euh, mais euh, aussi, on est dans, cette année, ça tombe dans une bonne période astronomiquement parce que la Lune, euh, qui est très brillante, elle ne sera pas là oh. parce qu'on a seulement un petit croissant de Lune euh, ces temps-ci, là, cette semaine. Fait que s'il y avait eu une pleine lune, ça aussi, ça fait de la lumière un peu comme un lampadaire. Fait que ça nous aurait fait de la pollution lumineuse <rire> qui vient directement du ciel. C'est ça, lunaire. Ça ne nous aurait pas aidé. Euh, mais là, tu vois, ça, c'est, c'est pas un problème cette année. Fait que tout devrait bien aller. Est-ce que tu savais aussi qu'il y a d'autres périodes dans l'année où est-ce qu'il y a des pluies d'étoiles filantes? Oui, il y a un autre
2: nom, là. Les, euh, il y a les
13: Géminides à la mi-décembre. <rire> euh, puis il y en a une autre dont j'oublie le nom qui est oh, à la mi-janvier. La seule raison pour laquelle sont moins populaires c'est deux-là, ces deux-là
2: puis... C'est que
13: c'est en hiver. C'est ça, c'est. On se gèle le cul. Ben, je ne l'aurais pas dit comme ça, bon. mais maintenant que tu le dis, oui.
2: Mais le ciel est... <rire> Quand il fait vraiment froid, là, ouais. il est clair. Là. Le c'est ciel super est clair. Sec.
13: Par contre, s'il y a de la neige et tout ça, ça...
2: Ouais, tes yeux sont gelés.
13: Ben moi, Donc, mes yeux, ils gèlent pas. Là. pas mais <rire> <rire> c'est ça,
2: le... Moins 35 à 2h du matin, regardez ce oui, profil. Moins 35, toute l'hiver.
13: Là, de toute façon, avec euh, le, les prendre... réchauffements climatiques, il n'y en aura plus d'hiver ouais. bientôt.
2: Ça en fait plus que 100 à l'heure pour te garder euh, réchauffé au ouais, mois de janvier à l'extérieur. Ça.
13: La page sur les perséides sera disponible mercredi matin. ça sera la page euh, en 5 minutes. Ce sera
2: le rappel que c'est la soirée pour... Oui. Euh, pour ça. Mais très intéressant, en espérant que ceux en région, euh, dans des coins paisibles, puissent oui. voir le spectacle sans trop de smog et de fumée. Merci beaucoup, Élise. Ça a été un plaisir. Hey, ben oui, c'est de l'été déjà terminé. Oui,
13: mais je serai de retour avec Benoît du euh, dès la semaine prochaine.
2: Ben, je vais t'écouter sans faute. Merci beaucoup Merci pour l'été à toi. et euh, ben, à la prochaine. On revient dans un instant.
0: Le Dessureau du Québec, curieux, intelligent, Débrouillard, l'une des espèces d'animateurs les plus recherchées de la planète. Vincent Dessereau,
2: Cube Radio. Il y a à peu près deux ans, j'ai parlé à Salut, bonjour de, d'une application qui euh, permet de louer sa piscine. Un peu comme le Airbnb de la piscine. Ça s'appelait, euh, ça s'appelait SwimPly ou SwimPly. Euh, et, euh, ben, voilà qu'avec la pandémie, cette application a pris beaucoup d'ampleur puisque, ben, plusieurs, passent passe nos vacances euh, au Québec. Euh, mais lorsqu'on investit sur une piscine, ça ne veut pas dire qu'on en profite du matin au soir. Il y a du temps de libre. Et pourquoi pas ne pas l'offrir à des familles qui en pas et euh, de pouvoir avoir un peu d'argent en retour. C'est ce qu'offre cette application. Donc, SwimPly, qui semble avoir, selon les, les gens de l'application, là, augmenté de 4000 dans, durant la pandémie. Alors, un beau succès. Et euh, bon, je me demandais ce qui amenait des propriétaires de piscines à louer leur piscine à des inconnus. Euh, notre prochaine invitée est l'une d'entre elles, résidente de l'île Perrault, qui loue justement sa piscine sur cette application. Suzanne Mansour euh, est, au, est en ligne. Bonjour. Bonjour. Euh, qu'est-ce qui vous a amené à louer votre, votre piscine à des inconnus? Euh, c'était un
14: peu par hasard que j'ai trouvé parce que euh, on fait le Airbnb à notre domicile depuis plus que cinq ans et avec le nouveau piscine, c'est une bonne chose à ajouter aux au clients et j'ai fait une annonce avec l'Airbnb mais c'est pas vraiment fait pour faire ça, l'Airbnb parce que ça annonce encore les les chambres et je veux vraiment juste euh, une annonce séparée pour la piscine. Alors j'ai tombé après euh, c'est un client qui m'a euh, expliqué que cette euh, site web existe.
2: Euh, est-ce qu'il y a beaucoup d'engouement, vous, dans le sens où euh, vous placez votre annonce? Est-ce qu'il y a, y a plusieurs clients? Est-ce qu'il y a encore euh, est-ce qu'il y a de la demande?
14: Euh, c'est juste vraiment deux semaines qu'on a mis et à date, on avait euh, deux clients et une cliente qui a fait une répète visite. Alors, c'est un peu nouveau, mais je pense que c'est quelque chose que ça peut devenir euh, très populaire.
2: Donc, comment ça fonctionne? Vous pouvez louer à l'heure?
14: Oui, c'est ça, à l'heure et cependant... Euh, euh, moi, je fais un frais pour une à trois personnes et chaque personne après trois personnes, je charge un, un petit frais additionnel euh, jusqu'à huit personnes. Ça ça doit faire de sens avec la taille de la piscine et tout ça.
2: Donc, on comprend que le prix varie selon euh, les installations. Là.
14: Oui, et combien de combien de personnes qui va louer.
2: Est-ce que euh, pendant la visite des gens, vous êtes là? Euh, vous faites quoi pendant, pendant que vous louez la piscine? Est-ce que vous devez toujours être présent
14: C'est pas obligatoire. Euh, La dernière fois, les deux dernières fois, on était là, mais on laisse euh, les gens euh, leur temps privé. Euh, Je travaille à à l'intérieur de la maison ou occupée avec mes enfants. Alors euh, ça marche très bien, mais euh, normalement, c'est pas obligatoire euh, que que tu es là.
2: Je suppose, Mme Mansour, que pour des familles qui, euh, bon, qui n'ont pas de piscine, accès à une piscine, ou en plus, avec la pandémie, euh, les prix ont monté, il euh, y a énormément de délais pour s'en faire construire aussi. Il euh, y a un marché, là. il y a des gens, des familles qui, qui doivent être très intéressés de pouvoir avoir accès à ces installations-là facilement avec une application comme ça?
14: Oui, et même, euh, les gens m'ont demandé aussi pour faire des cours de natation privée pour utiliser notre ah oui. piscine, pour faire ça aussi.
2: Donc là, euh, pour, je suppose qu'on dit des gens utilisent leur piscine à peu près un 15 du temps. Euh, vous, comment vous avez divisé? Euh, c'est pendant vos vacances ou euh, vous allez en placer ça pendant pendant d'autres journées? Est-ce que la, l'activité était concluante et vous allez vouloir le refaire?
14: Je pense euh, pour l'instant, à cause que c'est nouveau et pas beaucoup de gens connaissent, euh, si ça ne nous dérange pas beaucoup euh, le temps que nous, on veut utiliser la piscine. Si dans la future... Euh, on sait qu'on va avoir les invités nous-mêmes à la maison. On veut nous-mêmes euh, utiliser la piscine. C'est juste à bloquer le calendrier. Alors c'est très facile à, à gérer ça.
2: Bien, sûrement que il euh, y aura de l'intérêt de plus en plus grand pour cette application. Suzanne Manso, merci beaucoup d'avoir été là. Merci. Au revoir, Suzanne Mansour, euh, résidente de l'île Perrault. Alors pour ceux qui ont des, des installations euh, comme ça, des piscines et qui ont investi, ben pourquoi pas euh, la louer. Elle charge 20 de l'heure. Alors ça peut être quand même un revenu d'appoint intéressant, surtout si vous n'aimez même pas être là et que ça se fait euh, tout seul. Euh, c'est presque terminé pour nous. Vous, vous rappelez que demain... Quand même une nouvelle d'importance qui sera surveillée les modalités euh, du passeport vaccinal seront dévoilées demain le ministre de la Santé Christian Dubé qui fera l'annonce de tous les détails concernant le passeport vaccinal à mon avis ce sera pas mal le sujet du jour euh, d'ici là dans quelques instants c'est Caroline Evarda qui arrive on se reparle demain midi au revoir Cube Radio